0: Sveiki, sveikinamas 21 metais, tikiuosi gerai pavyko visiems saugiai sutikti ir pradėti metus, o mes, kaip ir ankstesnėje laidoje minėjau, kad nurezetinsim savo dvi savaitinį laikrodį ir pradėsime iš naujo skaičiuoti, tai iš karto grįžtame kelios dienos po naujų su tokia na, didesnė skola iš praėjusių metų, tai yra Cyberpunk apžvalga. Visą šią laidą skirsime aptarti šiam, na, tikrai išskirtiniam ir daug įvairių kampų turinčiam žaidimui. Jungiasi ir grįžta Gediminas Tarasevičius. Labas. Labas. Taip pat Arvidas Žemaitis. Sveiki. Ir turime porą naujų žmonių, labai džiugu. Tai jungiasi žaidimų dizainerė Jeva Beneckė. Labas. Ir IT technologijų žurnalistas Adomas Rutkauskas. Sveiki. Tai dėkui labai, kad radot laiko prisijungti ir pakalbėti apie žaidimą. Tikiuosi, buvo laiko tarp švenčių jį pažaisti ilgiau ir, ir išnagrinėti iš įvairių kampų ir susidaryti vienokį ar kitokį įspūdį. Kiek žinau, daug kas jį žaidė vieni ilgiau, kiti trumpiau, vieni pagrindinė linija, kitine. Norėjau galvo tą domai nuo tavęs pradėt paklausyti, nes tu ten ar šeštą rytą ar kada žaidimo išleidimo dieną Laukiai per naktį, kol susisius ir pradėjai žaisti.
1: Na, realiai tai aš dar anksčiau, nes prusiusiušius tai, man atrodo, leido bent jau poro parų prieš, tiesiog nebuvo žodimas įjungtas. O, na, man kaip technologijos žurnalistų visas tas pasaulis, na, šiaip, fantastikos mėgėjai, visas tas kiberninės pasaulis, visą tai yra ta vizija, na, dalykas, kuriuo aš gyvenu, turbūt, fantazijose, mintise nuo paauglysės. Tai buvo labai smalsu išbandyti, kaip visą tai bus, kaip visą tai atrodys. Tai buvo pasirinkimas arba, aišku, jį neįtmėguota, arba, arba atsikeltų truputį ar prieš darbą. Bet kadangi mano darbas ir taip susijęs su tom technologijom ir taip toliau, kad ir tai ir polės skaityti straipsnius, kas per naktį tik, kad galėtum savo skaityti tams kažką papasakoti, tai tas įsingimas truputėlį anksčiau prieš darbo to paties Cyberpunk, na, nebuvo labai didelis pokytis, iš tikrųjų, na, tai ideologiškai. Bet taip, anksčiau, kėlius anksčiau tam, kad galėčiau išbandyti Cyberpunk. O.
0: Kiek laiko skyriai pirmam tam prisidimui? Porą valandų. Ai, pavyko per porą valandų, nes ten, kaip girdėjau, ten vien įžanga yra be laiko užtrunka.
1: Uh, jo, įžanga yra iš tikrųjų ten problematiška, nu, nežinau, kartai galima vadinti problematiška, bet jos aš pirmą kartą aišku neperėjau, bet aš dar tokį dalykį dariau, kad bandžiau vienu metu iš, aš iki šiol dabar žaidžiu keliais, uh, galima kit frontais, nes taip pat darbo reikmėmis gavau PlayStation penktą, tai paraleliai bandau ir uh, tą patį žaisti ir ant PlayStation'o, ir ant, ant uh, asmeninio kompiuterio, lyginti tą patį ir gameplay, ir visus kitus efektus. Jo,
0: galėsime apie tai pakalbėti irgi.
1: Jo, tai iš esmės skyriau kažkur, galima panašiai laiko daug mašvinama, turi tikrųjų dar neįveikiu. vienu prisidimu tada tą dieną tikrai neveikia visos
0: Kaip kitiem, kas kada pradėjo žaisti ir kiek pražaidėt?
2: Pas mane tai kaip sakė domas, irgi prilaudinau viską, viską sumokėjau, viską gražiai, laukiau, net buvau žadintuo, nusistatęs, kad kažkur ten antrą rytą atsikelti, Pasidaryti, ką žinau kokį kalianą, drinką ir nerti iš karto į lonšą. Bet taip išėjo, kad pagavo mano smegenys, jog aš vis dėlto žmogus ir man į darbą reikia, tai nuėjau mėgoti normaliai. Bet darbo metu, kadangi remote'ų visi dirbam, tai kai pertrauką atėjo 12 valandą, tai įsijungiu visiek cyberpunką ir realiai visą pertrauką praleidau, kurdamas veikėją savo pirmąjį. Susikūriau ir pasileidau game'ą ir supratau, kad mano asmeninis kompiuteris dar nepajagų šitam dalykui, visiškai, absoliučiai, ir tai teko man nudėti truputį Cyberpunk'o kelionės kokiai gerai savaitėj, ko latvyko naujas hardvaras į kompiuterį, kur aš galėjau pagaliau normaliai žaisti ir jau pražaidžiau apie 130 valandų, tai gal ką nusidomus ir papasakosiu.
0: Oho, ja, bet kaip kalbėjom, kad tu specifiškai eini labiau į side misiją, o nei pagrindinę, ne?
2: A, aš mėgės, esu maksimaliai visus žaidimus praeitę ant 100 kiek tik įmanoma, ir visą laiką nudėlioju, nukeliu kažkokius story misijas, jeigu aš matau, kad turiu kažkokį site contentą padaryti. Nu, taip, more powerful, aišku, tampa automatiškai, kiek ten mimo visą laiką internetuose būna, kad žaidėjai padaro visus side missionus ir pas pirmą bossą tada ateina ir tas pirmas bosas jiems kaip šiaip trešmobas, koks būna, bet man tiesiog įdomu viską, viską, viską patirti. Nes irgi Cyberpunk, aš vat jau kiek žaidžiau, aš jau iki to momento kai pat žaidimas sako, kad ne bus kelio atgal po šito čiojso, kad jau čia pabaiga žaidimo. Ir aš tada pradėjau tiesiog grindinti visus ai teskus aplinkui, ką matau.
0: Mhm. va kaip tau? Kiek laiko tu, kiek kie kalbėjo Amerikai, kad tu labiau pagrindinį istoriją bandai išnagrinėti?
3: Aš iš tikrųjų irgi pradėjau žaisti pačią pirmą dieną, aišku, po darbo, ten labai labai laukiau ir buvo susidėtinga ganėtinai dirbti ir susikaupti. Bet jo, pirmą dieną aš kai žaidžiau, tai iš tikrųjų be laiko praleidau kurdama veikėja, paskui šiek tiek supratau, kad galbūt buvo investuota per daug, dėl įvairių priežasčių, apie kurias turbūt pakalbėsim. Bet čia. Mano tas žaidimas ir labai panašus yra į Arvido. Aš taip pat jaučiu tokio, kaip sakyt, netgi nerimą, jeigu neišvalau vienos zonos, neprogresuodama, nu, prieš tai, kol progresuoja kažką kitą. Bet aš šiek tiek pasistumėjau per savo 90 valandų kol kas visą plaitaiimą, tam, kad grinai pamatyti pabaigas ir galbūt kažkiek vat, mūsų podcastui nespoilinantai tai naudinga būtų. Bet šiaip aš turbūt dar vis ir ten rinkčiau kiekvieną dalikėlį ir išvirinėčiau kiekvieno kolektyvo iškodama.
0: Mhm. Gedimina, kaip tu? tu labai matro, žaisti.
4: Jo, aš pradėjau žaisti ir aš jau perėjau, iš esmės pagrindinė istorija, aš perėjau tikriausiai ant, uh, kokios 40 valandos, aš dabar turiu apie 119, bet uh, iš jų, man atrodo, 30 atsitiko, prisidėjo dėl to, kad kažkas buvo su Galaxy Sinku ir žaidimas traktavo, kad aš 30 valandų žaidžiau, nes, bet aš Net nebuvau prie kompo tuo metu. Mano požiūrės, žaidžiant žaidimus yra labiau siek toks analitinis. Aš labiau iš, daugiau iš profesinės pusės žiūriu. Aš nesu tas completionist, achiever tipo žaidėjas, kurį galima pagal kanonus, bartlo, taikyti, tarkim. Man iš esmės įdomu yra, kaip žaidimas veikia, kaip visuma. Yra visai pasiekė tuos tikslus, kuriuos jis buvo užsibrėžęs. Tai yra to visų marketinginių hypo ir dar prieš marketinginių, prieš marketinginiais anonsais. Ir kartu, man įdomu, yra kaip tas žaidimas inovuoja to į sirity, kurią jis taiko. Ar tai būtų žandras, ar tai būtų žanrų miksas, ar tai būtų bandymas apskritai kažką tai naujo tokio sukurti. Tai vat mano žaidimo momentai yra šiti. Man... Po tam tikro momentu man iš esmės nebesvarbu misijos, nes kaip ir patys suprantat, tokios didelės apimties žaidimai, jie ganetinai turi e, ypač side misijas, arba ten yra side misijos, yra gigai, tai yra na, toks kaip didelis pūlas kažkokių tai kvestų, kurie popina tau žemėlapį, kažkiek tai progreso. tai vat mano tam tikro momentų jau tampa visiškai nebegtolu, Kas ten yra kalbama, nes iš esmės na, struktūra yra identiška, yra šiek tiek flavoro per tekstus, bet jie nieko negroja. Kitas momentas, kuris irgi, lūtas irgi vėliau tampa nebe labai svarbus, nes Kaliausiai, viskas, kas galėjo iškristi, jau tau iškrito seniai. Dėl to aš esu prieš visą tą komplešanist filosofiją, nes jinai yra tokia, na, kaip sėdimas ant kažkokios, tai <laughs> adatos, tarkim, ir, ir, ir ėjimas per tam tikrą tokį prievartą. Nu, ta prasė, man asmeniškai toks požiūris yra ir šitoj vietoj vat, mes galėsim klešinti šitos laidos metu. Čia kaip turėjimas antro darbo, kad sėdė turi viską kompleitinti? Jis man tiesiog labai panašus į Action RPG galiausiai tapo vien dėl looter shooter momento, ta prasme, tik tai jeigu kiti sandboxai, jie tą dalyką išsprendžia tam tikrą naudą žaidėjų, net ir tam endgame, tai šitoje vietoje, čia jau man pirmą kritiką, kurią galiu išsakyti, kad šitoje vietoje Cyberpunkas smarkiai prašovė, jiem nepavyko šito daryti apie šitą galėsim galbūt vėliau.
0: Aha, aš norėjau dar prieš jau neerianti patį žaidimą paklaust apie gal tavęs, vat Gediminai, vis tiek sėky labai industrija, tai ar sekė labai patį tą developmento procesą, tuos ten visus šuolius ir taip toliau. Kas labiausiai įsiminė gal iš to paties developmento?
4: Na, prasidėjo viskas, man atrodo, dar kai mes Gamescomą važiavom ir tas traileris pirmas išėjo, man atrodo, per rūdienį po Gamescomą, bet Gamescome tuo metu mes tad irgi buvom nuvažiavę kaip žurnalistai ir Bet tuo metu buvo gandas parodojo, kad už uždarų durų vyksta kažkoks tai pradinis demo. Ten buvo, man atrodo, ne tik demo, bet pristatymas žaidimo. Ten buvo 13 ar 12, 12, man atrodo, metai. Bet paskui kaip patys tikriausiai... Na, jautėt per tuos paskutinius aštuonis metus, nes žydimas apie žydimą buvo paskalpto dvyliktais metais, jisai išėjo dvidešimtais, aštuonių metų tarpas. Tame tarpe, aišku, iki kokių šešioliktų, penkioliktų metų su cyberpunku labai daug kas nevyko, nes ten dirboma, atrodo, apie 15 žmonių. Visi buvo tuo metu, pačioj pradžioj, dar visi tvarkė su lūžusi Witcher'į ant Xbox, PlayStation 3, Xbox 360 kartos tos konsolių, yra dvi, dvi kartos konsolė atgal jie tvarkė vičerį antrą, nes pirmas į konsolės vičeris išėjo kaip po toks, tai daug žmonių dirbo su tuo. Paskui Vičeris 3 buvo paskelbtas, tai vėlgi visa didžioji dalis kompanijos dirbo su Vičeriu Witcher, trečiu, nors jų vizija buvo, kad na, mes padarysim antrą komandą, Vat būtent vienas iš bendrai kurėjų. tai teigė per pristatymą, kad mes nu, bildinam antrą komandą CD Projekt Red, kuri dirb su cyberpunku, bet jiem tas nepavyko, nes jis jokim neužteko rankų prie trečio Vičerio, tai vėlgi, Procese buvo didelė dalis developerių vėl sugrąžinta į ir trečią ir cyberpunk'as, jis egzistavo kažkur tai vakume, kažkur tai ilgą laikotarpį ir per tą laikotarpį labai daug esminių žmonių, kurie pradėjo dirbti su cyberpunk'u, jie tiesiog paliko kompaniją ir ta va, cyberpunk'o kūrimo istorija, jinai labai turi daug momentų, kur labai kritinių esminių žaidimo direktorių, lead developerių, palikusių realiai są SD kompaniją. Tai va, galbūt, na, tai, ką mes gavom dabar, tai yra visa tos istorijos pasiekmė. Tai yra tų didelių šuolių, to ne, noseklumo nebuvimo. Taip pat Eigoji po trečio jie perrašinėjo e, savo varikliuką, nes cyberpunko, cyberpunk'o vizija, jinai buvo per didelė jų Tarkim, Vyčioje yra trečio variklį, reikėjo daug papildomų dalykų padaryti. Ir gavosi tai, ką mes dabar turime, be abejo, ambicijos buvo didelės, jeigu ten pasižiūrėtume 12 metų, Vinskis, man atrodo, pavardė e, iš, iš kofandį vieną, vieno, bet galiu, galiu mispronauncinti šitą, atsprašau, žanglizmą. Jie, jie skelbė labai ambicingai, kad jie tiesiog atvers visą suvokimą šito žandro, futuristinių RPG, kad tai bus visiškai tai, ko niekas niekada nežaidė. Tai bus revoliucija, bus krūvos įvairiausių ginklų, bus gameplayus turės visokių crazy dalykų, tokių kaip laipėmai sienomis ir, ir bus, jeigu prisimenat, pirmasis cinematic traileris turėjo sceną, kur personažas važiuoja metro ir tas metro turėjo būti žaidime, kurio dabar nėra, kurį dabar žaidėjai, kurio ten likučius atranda dabartiniam žaidimo pasauliu. Tai šitai vietai ambicijos buvo šiek tiek per didelis. Jie tiesiog bandė apžiūti daugiau, nei galėjo apžiuoti ir jie šiek tiek susidūrė su, na, su realybė. Nepamirškim, kad CD projektas yra tuo laikotarpiu, na, prieš VIČI ir tai ganėtinai, na, indik kompanija, nepaisant keletos, na, vidutinės sėkmės projektų, tai vis dar yra maža kompanija. Ir su Vichery trečių tik tai kompanija sproksta, bet cyberpunkas gimsta šiek tiek anksčiau, na, turėmėnį, prieš Vichery trečio išlydymą. Tai vėlgi tai yra dar tos ambicijos, tai, ką jie turėjo tuo metu savo komandos sudėtyje, savo patirties, na, iš savo patirties jie buvo šiek tiek, na, per daug ambicingi. Šiek tiek buvo per daug, na pasitikintis savo jėgom, galvodami, kad užtenka tik labai norėti ir galiausiai mes šito pasieksim, bet, bet realybė, kokią mes turim dabar, apie kurią mes galbūt pakalbėsim, jinai šiek tiek prasilenkė su to, kas buvo. Tai vat tokia chronologija, to, kas vyko. Jeigu kažkam labiau yra įdomu, na, detali chronologija, man atrodo, yra YouTube kanalas SkillUp, kur yra pusantros valandos video, kur valandas skiria būtent pasakomai nuo 12 metų iki 20 metų. Kas, kas įvyko per visą production'ą, tai ten ganėtinai daug informacijos surinkta, tai, nežinau, mes galėsim galbūt prie social posto pasidalinti į tą video tiem žmonėm, kuriems įdomu.
0: Taip, būtinai pasidalinsim jo nuorodom apie ką kalbėsim. Dar prieš irgi pradedant apie patį žaidimą gilintis apie kontekstą pakalbėti, apie cyberpunk, visatą, tos pen and paper ar kaip jį pavadinta žaidimą domai, tu daugiau domėjasi šitas ir tim, gali papasakoti turbūt.
1: Aš realiai, tu labiausiai, apsitai su Saber pirmą kartą susidūriau, neatsimenu kuriais metais, bet tai būtent žaidžiant pen and paper. Tai dar tą ta senąjį variantą, su kauliukais ir taip toliau. Ir galbūt iš torius formavo man visas tas vaizdas kaip, na, koks turėtų būti. Aš kiekvienas mes, turbūt, kas po kokią žaidimą, kiekvienas susikram savo įvaizdį. Ir, na, aš vienk jau, kiek dabar galiu vertinti šitas cyberpunkas nuo to klasikinio ir jo vizijos, kaip, kaip turėtų būtų ateityje. Aišku, kad jeigu aš nekrystu, toliausiai padžengęs laikotarpis yra 2040-jai toje klasikinėje cyberpunko linijoje. Tai čia yra dar toliau negu visas tas klasikinis, na, gildavusiai. Uh, tai mano manimu, kad čia yra na, visiškai toksai nuvažiavimas į šoną, neblogai bet tai yra tiesiog na, nukrypimas nuo, 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 nuo to, koks tai linko vystasi įvykiai technologijos žingsnis tam klasikiniam kanonimu. Ar tai yra blogai? Nežinau, aš sakyčiau, kad tai yra tiesiog gavosi rezultate spin spinoffas, kas galbūt nėra, nėra blogai. O dėl jų
0: tada būtent to laikotarpio pasirinkimo, kodėl jie tada ejo tolin nuo, nuo to pen paper originalo?
1: Matai, čia iš tą klausimą nelabai sakysiu, nes aš nelabai domėjausi viso žaidimo kūrimu. Nes aš į žaidimą labai pažiūrėjau kažką panašaus, galbūt kaip į kalėpę dovaną. Kad aš nemėgstu ieškoti, kur kas, kad, na, būtų ne tai, kad gal didesnis ziplius, bet aš noriu gautinį finalą gauti ir, ir jį pasinaudoti. Tai aš tiesiog nelabai sakiau ir žiūrėjau, kodėl buvo primami tokie anokie sprendimą, Aš labai vertinu patį rezultatą.
0: Mhm. O tai kaip jo bendrai tada e, su, su istorija, su kažkokiam taisykliam. To... Cyberpunk'o paper? Uh,
1: esmė tokia, kad taip, aš esu žaidęs, pradėjau visą pažintį su Cyberpunk, ir jo man prasidėjo nuo pen papers to tradicinio ar paga, ne ar paga žaidimo. Aš nelabai daug jo žaidžiau, bet nu, užteko susidaryti savo kažkokį supratimą, kas tai yra ir, ir koks tas pasaulyje ir jų kurie įnuoma. Tai lyginant su galvo rezultatų Cyberpunk 2077 dėjį o, žaidimu, tai žaidimas yra, sakyčiau, vertinčiau kaip tokį savotišką spinofo. offą kuriame yra paimta kai kurių elementų, tarkim, yra tas pats, na, aišku, pasirintas vienas iš personažų tokių kertinių galbūt antų su herojų, kalbančiau apie Johnny Silverhead, kuris yra, paimant taip ir pasaulyje, irgi pakankamai garsus ir, ir, ir aktyvi išnaudojamas personažas. Uh, bet kalbant apie mechaniką, apie visus tos uh, personažo kūrimo, modifikavimo, na, ir visą tą tokią mechaninius dalykus, na, viskas uh, pažaidimą, kompiuterinis žaidimas, tai yra mano vertinu, yra labai, labai, labai supoprastytas. Ar tai yra blogai? Nežinau. Man asmeniškai galbūt net ir gerai, nesipabaigia visas tas Papirinys PNP, jį tobulinant, jį keičiant, leidžianojas versijas, darėsi jisai toksai, na, sudėtingesnis. Ir man jau viršijo komfortabilumo normą, jau buvo toksai dalykas, kad jau turi dirbti, kad žaistum. Nors mano komandai, su kuriais tuo metu žaidžiau tą RPG, jiems kaip tik tai patiko. Na tai kiekvienas žmogus turi savo pomėgius. Bet aš sakyčiau, kad dabartinis ta Cyberpunk 2077 yra labiau pridarintas masėms, o ne, o ne, ne, ne tiems tikriems nerdams gykams, kurie tą pasaulyje yra įsmilė. Kas galbūt nėra blogai?
0: Nu jo, čia kaip buvo kalbama, kad jisai įkvėpimo sėmėsi iš Blade Runner, iš Ghost in the Shell, iš tuvo tokių filmų.
1: Originaliam, uh, P&P ir Blade Runneris irgi darė pakankamai didelį įtaką. Uh, ir uh, taip pat vienai iš knygų buvo, nesiminuotrius, buvo hardwired. Bet, va, pažiūrėjau, aš pačiam žaidime, na, labai kažkokiu didesniu momentų kol kas nepastebėjau. Galbūt dar bus ateitie, aš realiai kažkur jau tik pusė tai istorijos kol
4: kas. Tai aš dėl pačio sąsojų tarp žaidimo, Pen ⁇ Paper žaidimo ir šito žaidimo, tai nuo pat 12 metų, man atrodo, kai jie tik tai paskelbė apie, kad bus kuriamas toks žaidimas, na, iš karto buvo akcentuojama, kad yra the Cyberpunk game. E, ir būtent Pen ⁇ Paper kuriejas Ponsmitas, jisai buvo pajungtas į projektą nuo pat pradžių. Ir vėlgi nesu, dabar tiksliai ne, negaliu pasakyti, kokiam sąlygom, bet, na, mūsų CD projektas ten labai perėmė vos ne visas na, teisės arba dalinai pasiemė teisės į tą, į tą visą visatą. Tai, ir pats Pen ⁇ paperis, man atrodo, 20 metais buvo jo ketvirtas, ketvirtas leidimas išleistas, nes kai Savi ir Panka to kaip žaidimą kompuitrinį. Tuo metu buvo trečia versija to žaidimo, kuri buvo, kurios laik, laikmetis buvo 2020 metai ir dabar 2020 metų versija Pen and yra 2045 metai. Tai pen Paper'is yra tam tikra prasme istoriškai, naratyvinė prasme yra intro į 2077. Tai galima traktuoti uh, video žaidimą kaip tesini Pen and Paper'io pagal chronologiją dėliojant. Spencer Papers naujausias yra kalba apie 45 metus, tai jisai, realiai, pasakoja įvykius, kas uh, atsitiko iki tol. Tai tikriausiai ten ankstesnė edicija buvo būtent apie tuos įvykius, kurie reflektuojasi žaidimo pradžioje, kalbant apie patį Johnny Silverhandą, tai būtent ten labiau apie jo, apie jo veiklą uh, Night City. E. <laughs> Priešingai nei tai, kas yra asmeninio, nu niekas yra video žaidime, kur mes jau a, valdom personažą ir tie įvykiai jau yra 50 metų atgal įvykia. Tai.
0: Taip, tai jo, galim, galim apie personažus pakalbėti, apie Silverhand'ą, manau, vėliau biškiai sugrįšim, bet apie susikūrimą personažą, tai jo, jeva, je, tu minėjai, kad labai daug laikos skyriai, na, yra ir ar irgi, ką susikonstruovat, kokią kryptį pasirinkot ir kiek tai svarbu pačiam žaidime galbūt?
3: Mhm, mm Tai iš tikrųjų visą tai, kaip žaidimas prezentuoja tą veikėjo kūrimą, tai tu iš tikrųjų gali susidaryti, kad tai įspūdį, kad tai bus labai svarbu, ypatingai, jeigu tu nežiūrėjai jokių, tarkim, apžvalgų ar kažkaip smarkiai nesidomėjai, kaip tai iš tikrųjų atsiskleidžia. Tai, tarkim, aš šiaip nemažai užtrukau prie to, kad aš tiesiog kūriau ten kiekvienas detalės, kurios tūlyne kažkokia, kur, nu, iš tikrųjų, žaidime tas tavo veikės atrodo galbūt šiek tiek Galbūt ne šiek tiek ganėtinai praščiau, tarkim, su modeliuotas negu tam ekranės markimą, tai jo tas skaila. Aš pasirinkau liniją būti corporate, nes mano tas minčių takas buvo toks, kad maždaug aš turėsiu daug vidinių resursų ir kažkokio know-how, kurio paprastas iš gatvės žmogeliukas neturės ir todėl tai kažkokiu būdu atneš man tame night city. Iš tikrųjų, kaip žaidimas visas vystosi ir, ir, tarkim, tie dialogai smarkiniai išsiplečia, nu, aš mano nuomonėje tikrai yra parašyti tikrai sėkmingai, ypatingai kartu su to voice acting'o, visų įgarsinimo, kiek tu gauni iš tikrųjų išsireikšti to savo role-playing'o prasme, vat būtent tą savo origin Story' tai Praktiškai tai yra tiesiog viena dialogo į lūtę, kur galbūt gali parodyti, kad štai tai yra kažkoks, kažkokia žinia ar kažkoks bagažas ar kažkoks counter argumentas dialogė, kurį žinau dėl to, kad aš kilau, tarkim, iš ten tos ar tos background'o, kaž, iš kažkokios aplinkos. Vėlgi, tas visas ir, ir skilų galbūt dėliojimas nėra toks... Pradinis svarbus, nes iš tikrųjų, jeigu tarkim, tuos tokio to žaidės, kad tu jau prieš pradėdame cyber turėjo mini kas tu būsi ir kokį tu turėsi kažkokį žaidimo stilių, ar tu ten būsi hakeris, ar tu ten tiesiog eisi visų sukuožyti. Tai galbūt tuomet tavo žaidimas šiek tiek gilesnis, nes iš tikrųjų, kaip aš įu visą šitą patirtį ir kaip manau dalių žaidėjų tai pat, pat elgėsi yra tu labai norų išsibandyti įvairius dalykus. Ir tas gaunasi, kad tu galų gale nukleisti, galbūti tokį labai hibridinį modelį. Ir to savo kelionės, eigoje tu tą savo pirminį veikėją, nebent labai jau stengiasi pasovį save mentaliai gražinti, į, va, kad aš buvau toks žmogus ir aš turėjau virš šios įgūdžius, ar ne? Bet žaidimas tau leidžia ganėtinai, sakyčiau, galbūt be tokių penalties eksperimentuoti. Tai visa tai, kuo dabar po 90 valandų yra mano veikėjas, tai yra radikaliai kas kito, negu aš įsivaizdavau per pirmą dieną.
0: Nu, no, Arvide, kaip tau?
2: Aš realiai irgi praleidau gana ilgą laiką, kurdamas veikėja, tikėdamasis, kad tai labai stipriai imponuos pačiam žaidime, bet pasirodo, kad tai neįtin kažką imponuoja, ypač labiausiai nuliūdino, kad savo veikėją nelabai kaip ir matais žaidime, nei jisai, tarkim, refleksionose atsimato, nebent... Nebent rankinių būdų prieini prie veidrodžio, kuris turi funkcionalumą žiūrėti veidrodį ir ten gali nusišipsuoti, kaip kažkada vieną reperdoką tiesiog pritvojau ir mane policija iš karto atsirado, Nu, žvaigždutės tos visos sekioti, tai aš tiesiog nuėjau į toletą, įsijungiau mirror ir šipsojau į mirrorą, kol dingo ta Tai tik tokiais atvejais gali save ten labiausiai pasižiūrėti. Dar inventory skrynę, e, bet šiaip ar ten kacinuose kokiose, ar dialogė. Matai kameroj savo tą bodį, kojas, čia stakartis, pamatai rankas ir viskas. Tai didžiausias džiaugsmas iš ir kreiterius buvo toks, kad pasirinkau labai keista nagų lako spalvą. Ir galėjau matyti, kai ginklus laikiau. Dėl skill'ų, dėliojimų, tai taip, Jeva, kaip irgi sakė, kad labai drastiškai viskas gali keistis. Aš originaliai irgi tą patį pirmą Korpą pasirinkau, bet po to kažkaip po introduction'o nusprendžiu iš naujo pradėti žaidimą su, taip sakant, Visų noladžių apie pačią žaidimo mechanikas kokias aš sužinojau, tada Street Kit pradėjau ir realiai tai yra tiesiog iš tų trijų nomad Street Kit ir korpo pasirinkimų tai gauni skirtingus introductions ir kaip sakė Jėva tą karts nuo kartą pasirodančią dialogų įlūtę, kuri nelabai ką keičia, nu prideda flavor taip. O dėl tai ma, aš tiesiog bausiu planavęs, aš nešiosiu pistoletą ir būsiu toks uh, Wild West Rangeris vos, nesu revolveriu kokiu šaudysiu visus. Jo, pasiekoj to, po kokio šimto valandų aš su hakais distraktinu visus enemys ir keurai sieną su snaiperiu išhitinu visus, kuriems nelėpiau savęs nusižudyti per hakus. Tai čia visiškai weird pasikeitimas bet tai įneša mano manimu labai daug customizability ir dinamiškumo žaidimui, kad yra labai daug pasirinkų, kaip to praučinį kažkokį kombatą ar side gigą, nes dabar aš iš vis pilnai pasikeičiau, mano kombatose nei vienos kulkos nebepaleidžio. Viską vien su hakais darau ir man kažkaip tai įdomu. Nu esu vienas iš tų škietiesių žaidėjų, kuris visą laiką gans blaisdingiai žaidimuose. O čia atnešė tokį džiaugsmą Minusas, kad veikėjo savo, nelabai matai ir useless, tas customizationas ir pradinis pasirinkimas, bet to pačiu skilai, manau, labai yra geras dalykas. Labai gerai sudėliotas dinamiškam veikėjo kūrimui, žaidimo eigoje, ypač ant game
0: Uhum. Nu jo, čia dėl, dėl to veikia išvaizdos, tai gal dėl to ir su motociklis populiaru daugam važinėt, kad bent jau pamatytum tą savo veikėją ir jo aprangą. Apie aprangą mes dar irgi šiek tiek kalbėjom, kad jos, kaip čia, netitikimą pagal stilistiką ir pagal e, poreikį. Ja, va, tu ten daug laikų irgi leidai su, su aprangą, ne? komentavai čiatuose.
3: Jo, aš ten turėjau tiesiog viskait, nuomonę, kuri turbūt toks būna visada stats versus uh, išvaizda. Tai ar tu iš tikrųjų didėsi aprangą, kuri tau daugiau sutiks kažkokio armoro, ar tu tiesiog uh, suderini drabužius ir galvoji, aš tiesiog noriu atrodyti kietai, kad ir to nematau, bet aš tą žinau ir kars nuo karto galbūt pamatysiu. Tai iš tikrųjų mano veikės dauguma, dauguma žaidimo vietų tiesiog atrodė, nu iš tikrųjų kaip mados tragedija, bet uh, Aš turbūt kažkur kažkurio taškų nusprendžiu tai ignoruoti, nes, tarkim, kad ir, pavyzdžiui, toks sprendimas, kad tu negali niekada iš anksto pasižiūrėti, kaip ant tavo veikėjo atrodys drabužiai prieš jos perkant, ar, tarp, tarkim, prieš jos kraftinant, tai tas irgi šiek tiek tave galbūt atbaido įdėti pastangų dabar į tai gilinti smarkiai. Tai aš nežinau, žmonės, kurie, pavyzdžiui, tarkim, žaidė labai kraft, Nu, daug savo taškų dėjo į craftingą ir labai savo žaidimo stilius statentai. Tai sakė, kad iš tikrųjų, nu, jam smarkiai atsipirko visom prasmėm. Netgi buvo tokių daug komentarų, kad pasirinkus craftingo kelią, tu būsi žymiai žymiai labiau galingas tame pasaulyje, negu šiaip ten, tarkim, būtum hakeris. Nors iš tikrųjų, žaidimas bendrai nėra sudėtingas, man atrodo, bent jau bet kuriam playstyle'ui. Nežinau, aš iš tikrųjų galvoju, kad visa tai atsivers tada, kai jeigu CD Project Red išlaikys savo pažadus akcininkam ir atsiras kažkoks multiplayeris ir tuomet turbūt ir tas sandbox aspektas išsivystis ir visas tas vanity, kai kit nori atrodyti fainai, kietai prieš kitus žaidėjus, jis taip pat turbūt bus kažkaip Papildytas.
0: Nu, nes dabar tokios nelabai didelės ir prasmės yra, a ne į stilistiką žiūrėti.
4: Nu, aš galiu iš, iš savo pusės galbūt pakomentuoti, aš būtent, va, kaip Jėva, kai du 2 paminėjo, hackeris, crafteris, tai, va, mano, ir yra personažas hackeris, crafteris, tai irgi kaip, aš pradėjau nuo, nuo didelio investavimo į Uh, intelligence berots, atrodo intelligence, um, ir, ir, po kuria yra būtent visi hakinimo dalykai ir paskui pridėjo dar craftingą kaip papildomą, ten yra techo berots. Uh skilas, kuris leidžia laužyti žaidimo ekonomiką. Tai suteikia tam tikrą prasme neribotas galimybės gaminti resursus ir versti juos į pinigus ir su tais pinigais jau daryti, ką nori. Bet kas iš tikrųjų problematiškai yra žaidimo pačiai pradžiai, kas liečia rūbus ir va tai, ką Jevo paminėjo, kad tu realiai tada rinkiesi tiesiog kokie yra stacai ir, ir tada jau nesvarbu, kaip tu atrodai. Tai, kad net ir žaidimo pabaigoje tie rūbai patys ir savęs turi iš esmės vieną parametrą, tai yra armorą, kuris mažina žalą, kurią pat ir tave atakuojant, ir yra galimybės tam itemui turėti papildomus tokius modinimo slotus. Tai jeigu yra pilkas papras, paprasčiausias itemas, tai jis iš vis turi armorą tą pagrindinį ir tu gali jį didinti į. jį. Bet aišku, jeigu tu nori turėti super gerą įrangą, tai tau reikia ieškoti tų dalykų, kurios tu gali prikišti krūvo modų, tai va, čia tas ta RPG dalis, kur yra labai fainai iš tikrųjų išreikšta, bet problema yra tame, kad kai tu nori kažkokio specifinio rūbo dizaino ir tu nori jį padaryti, kad jis tau būtų ne tik tai gražus, bet ir funkcija atliktų savo, tuomet tu susiduri su ta problema, kad na, tau tada reikia jau rinktis, ta prasme, ar tu nori atrodyti gražiai, ar tu nori mažiau demidžio patirti. Tai čia man atrodo vienas iš, iš esminių tokių galbūt niuansų, kad na, yra gražus rūbai, bet gražus rūbai yra pagal kiekvieno skonį ir kai kurie gražus rūbai gali būti visiškai beviltiški jos panaudoti tiesioginėse žaidimo veiklose.
2: Ja, čia labai liūdnas momentas man buvo, kai pagaliau gavau tą itemą, kur visose marketinguose vynešioja tas jacketas su kalnieriam ir samurajų žašytų. Ko kai faina pagaliau užsidėsiu, pasičiekino jo status, nėra sloto jokio ir žiūriu, kad mano tiesiog neperšinama lėme nėra saka, lieva yra geresnė už jį. Ir taip, nu gerai, bagažinė mašinas vidėjau ir visą gero.
0: Nu va, žodžiu. tikras marketingas, be, be, be jokio tikslo. Apie pasaulio įspūdį, vat tokį kaip pirmąjį jau išžengus į adomąj tavęs, noriu paklaust, atsakėjai, kad nu, savaip įsivaizdavai tą pasaulį, ar tavo atitiko įsivaizdavimą, ar, ar nelabai, koks buvo įspūdis?
1: Ne, netitiko. Man realiai Cyberpunk 2077 gavosi per neilikt toksai visus optimistinis ir plastikinis galima sakyti. Čia galbūt tai nulėmė grafiką, bet na, įpažaidžiant ant asmenio kompiterio, kuris šiek tiek yra srubmesnis, tie visi veikie atrodo labiau kaip plastikiniai manekenai tai su va, to, tokio kiberpanko nihilizmo, purvu ir vis iš to nelabai siejasi. Bet, kaip aš jau minėjau anksčiau, kad, na, tai viena, ką tu įsivaizduoji, kita, ką tu gauni. Ir šiaip pasaulis, nežinau, jis yra visiškai kitoks, buvavosi visiškai kitoks, negu aš tikėjausi, bet jis nėra blogas. Aš, man, asmeniškai, man tikrai patinka kliūt. Ir šiaip, ką aš labiausiai žaidimuose mėgstu, tai tirinėt net jos. Net žaisti net kažkokį veikėją, nekurtis, ne nežiūrėti, ne, 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 ne kokie ten ir ginklai yra geriausia. Tiesiog tirti pasaulį ir bandyti, na, įsijausti jame. Tai šiuo atveju, na. Sakyčiau, pasaulis bent jau man atrodo sukurtas iš vienos pusės pakankamai gerai, kad tu gali tikrai pasijusti jo dalimi, kad tu gyveni vat, tam naicityje, kad tu esi mažas varštelis visame šitame pasaulyje ir tu bandai ten iškilti, kaip ten, jeigu tu esi niekas, tai ir grims jų užmaršti ir kaip ten jų yra Severpanko filosofija, kuri sakyčiau, kartais labai jau taip pritempiamai nurodoma. Bet kas man truputėlį minus, pasirodė, pasaulis yra tuštokas. Yra smarkiai tuštokas. Galbūt taip, galbūt ten kažkokia yra tam istorinių priežasčių, bet na, važiuoti tušių greitkelių, turint omenyje, kad populiacijos žmonė vis didėja, 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 kažkaip na, nelabai tikėtant. Tai va truputėlį iš vienos pusės tu galisi jausi tą pasaulį, kad jis jo dalys, iš kitos pusės na, yra truputėlį tokio noseklumo ir logikos trūkumas, klausimas, kodėl taip yra.
0: Ir bendrai dar, na, kiek klausiau ir skaičiau atsiliepimų, kad jis toks tarsi ne vientis atrodo. Ar, ar susidaro va, to vientisumo įspūdis, ar labiau kaip
1: yra iš atskirų tokių segmentų, kad suklijuotas jisai? Man įspūdis buvo, kad taip, kad jis yra pakankamai suklijuotas, bet aš vėlgi nematau man labai kažko blogo, nes na, ir tam pačiam realiam mieste, tu vienaip jautiesi tarkim stoties rajone, kitaip, kokiam nors tam downtown'e, Paskui ten oro uoste ir dar kur nors regionai skiriasi. Tai tam aš nematau kažkokias didelės problemas, bet faktas, taip, aš tai pastebėjau.
0: Dabar prisiminiau, kad jis tarsi kaip ir pagal Los Angeles modifikuotas, nu modeliuotas, o Los Angeles gais yra toks išmėtitas. Kam nors teko būt Los Angeles? Teko. Nu, ar panašu?
2: Yra, yra požymio tikrai. Bet vat, aš, aš norėčiau taip, kaip paprieštarau truputį domui, jog taip sukliuotas iš dalių. Aš kaip tik... Minusą randu tame, kad aš nelabai, nelabai atskiriu tokio feelingo jausmo, kur aš esu, ar aš esu prabangesniam rajone, ar aš esu prastesniam rajone, nu gal Pacifica labai ten ryškiai atsiskiria, kaip paprasčiausias bomžiškiausias rajonas iš viso miesto dalių, bet šiaip ten ar korpo center būti, ar kokiam Little China, Viskas kaip ir vienodai atrodo. Nėra to kito filo, ten nebent jau įsižiūrėti pačias detalės, ar užrašus, ar kokie NPC sponinas. O dėl to tuštumo, tai čia gali būti dar dėl nustatymų. Nes yra toks crowd density nustatymas. Ir jeigu aš pasirinku gana žemą, tai jo viskas aplinkui tušė Mažai mašinų važinėja, nes sponina NPC vaikščiat. Bet jeigu ant uždedu, tai... Aš ir kamščiuose kartais pastoviu, nebent jau ten tiesiog raunas maksimaliau greičiu, keurai visas mašinas. Čia gali ir tas imponuoti kažkiek.
3: Aš dar galiu papildyti, vat nuo to, kad ką ką tik Arvidas pasakė, dėl to, kad tu esi, nu, šiek tiek gal nesiorientuoji, kur tu šiuo metu randiesi. Tai iš pat pradžių, kai aš pradėjau žaisti, man irgi buvo tas toks keistas momentas, kur dažniausiai kitų žaidimų miestuose kažkur esi, yra kažkokie aiškus taškai, kažkokie landmarkai, kažkokie bokštai ir tu tarsi kartais net ir jau išmokęs tą miestą, tu gali normaliai be MAPO orientuotis. O Night City, tai man atrodo, vat šitoj vietoj, aš nežinau, ar tai buvo jų, jų, jų intencija ar ne, bet jie ganėtinai pataikė į tą tokią grinai tokia koncepto naratyvo prasme šiek tiek į temą kiberpankišką miestą, kur viskas yra užgriozinta. tas yra namų, keliai yra neaišku, kur ten visos reklamos ir visą architektūrą jos tiesiog konkuruoja tarpusavę, tarp to dėmesio ir tai irgi kažkiek tarkim, reinforce'ina tą temą apie tą tokį, nu, kad Yra konkurencija visame mieste ten dėl, dėl reputacijos, dėl turtų, dėl kažkokio, dėl tavo dėmesio galų gale, kai tu tiesiog atakuojamas visų billboardų. Ir iš tikrųjų, kai tu ilgai užsibūne tą miestą, pradeda jau būtas jausmas, kad tu pa, kažkoks pavargsti, tu paklysti, kažkaip sunku atrodo tame gyvent. Tie visi aplink tave vaikščiantis mediniai žmonės irgi pastovi skundžiasi, kaip čia yra blogai. Ir tuomet, kai tu sėdi ant to motociklo ir tu išvažiuoji ten tiesiog už miesto ir pasižiūri jį iš toliau, nu tiesiog atrodo kažkaip kvėpuoti gerą pasidaro. Ir aš tato kažkaip pagalvoju apie tą momentą, kad toks va tiesiog kažkoks labai super random sumestas dizainas. Nežinau, ar jis by design toks gavosi, bet aš atrodo, kad labai pataikė į tą temą.
1: Aš va truputėlį norėčiau atitirti Arvidui dėl to, kad visas miestas atrodo vienotas. Aš pasidėl vieną tokį dalyką, kad tai priklauso nuo tavo ir žaidimo stilios, kadangi žaidžių už kelias Vienas, su vienu užsieku iš esmės, na, misijai, istorijas ir taip toliau. tai taip, tu užlokintas kažkokioje teritorijoje, patruputėlį po, po jas pamėtai ir kadangi viskas yra dėmesys į, na, visieks, ta, tavo tikslą, ten žiūri ten tą savo markerį, mapą ir taip talia, kur tau reikia važiuoti, tai tada tikrai viskas panašėja Su kitu čiaro, aš tiesiog daugiau klajoju sėdė ant motocyklų mašinos ir važiuoji, kur akėjai, akis veda ir taip toliau. Tokio atveju skirtumas bent još aš taip Tai
2: taip, aš kaip papats girdėjai pačiai pradžioj, aš esu toks kaip komplišenistas, bandau visus site taskus padaryti. Tai aš labai dažnai randu save ir peškom tiesiog einanti tarp miesto gatvelių Ir tiek su motociklu keurai visokios smėlio tas kopas varinėjų už miesto O kaip tik dabar prieš šitą pokalbį aš kokią valandą praleidau tiesiog užmesti Darydamas side teskus, tos išproteisijos cybernetikus gaudydamas Ir sakau, va, tik tą vieną vietą man labai išsiskyrė, kad ten įdėta labiau darbo, kad smėlio kopos kitaip atrodytų, negu pačiam miesto, miesto rajonai, nuo prabangesnio rajono iki šiopingo rajono, iki šiaip gyvenamo rajono ir apliaisto rajono. Ir jie man tiesiog visi su panašiai. Ir kaip jie sakė, jo, tokia radom sumėtyti daug reklamų, daug neono, viskas bandau tau dėmesį paimti ir viskas susivienodino. Tai aš irgi tyrinėjau, aš neinu tiesiog storį, skersai ir tik žiūriu į tai, ką man žaidimas lėpia žiūrėti. Aš stebiu pasaulį tavo buildingo visą. Man
4: asmeniškai čia yra, tu gal kitaip tiesiog pasti. ir tiek. Aš irgi tada pakomentuosiu šio klausimu, tai e, iš, iš tokios lyginamosios galbūt pusės lyginant e, Watch Dogs Legion, kur vyksta veiksmas na, šiek tiek ateities Londone, tai vėlgi jau nėra pagal kažkokį miestą padaryta, tai yra autentiškai bandoma perteikti tačiausiai Europos metropolį. E, ir man pačiam, kai buvusiam Londone, tai yra šiek tiek kitas jausmas, kai tu šiek tiek miestą žinai, Kai tu įsivaizduoji visą jo, tarkim, rajonų išsidėstimo, kaip tu žinai, kad jeigu tau kažkas vyksta vienoje vietoje ir tau reikia keliauti į kitą vietą, tai tu mažas įsivaizduoji, ar tau reikės keltis per tems, ar tau nereikės keltis. Plius, be jo, be abejo, yra, kaip jūs sakot, landmarkai, kuriuos mes irgi žinom, nu Londono to paties iš, iš realaus gyvenimo. Čiagi mes ateinam į miestą, kuris yra išgalvotas, kuriame tie patys landmarkai, jie nėra labai išreikšti kažkaip. Tai ta prasme, man atrodo, bet esminė problema čia ir yra, kad nėra tų išskirtinių kažkokių landmarkų, bet jeigu jisai buvo statytas ant Los Anželo pavyzdžių, Amerikos miestai nelabai gali pasigirti dideliu kiekių landmarkų vien dėl to, kad istoriškai miestai gyvoja trumpiau, nei tarkim, vakarų Europos miestai. Tai dėl to, man atrodo, kad Night Cities kaip o toks yra pati stipriausia, na, kaip miestas, iš ko jisai sudėliotas, kaip jisai pasatytas, aišku, jieną pat pradžio akcentavo, kad jie sieks vertikalumo žaidime, tai yra, kad mes nežaisime plokščiame pasaulyje, o dangoraižiai, bus tik tam, kad mes jis gražėtume, mes realiai tu keliauji per tuos kelis aukštus, per keletą aukštų miesto, dėl to, aišku, atsiranda šiek tiek navigacijos problemų, dėl to, kad tam tikrose vietose tu tiesiog nepraeisi. Vėliau tos problemos dalinai išsisprendžia, kai tu įsidedi modą, kur gali daryti double jump'ą, tada pasaulis tampa šiek tiek įdomesnis, nes po čia pradžioje man irgi buvo didelė problema, nes navigacija buvo džiauriai džiauriai sudėtinga po miesto. Bet kaip kažkoks kūrybinis rezultatas, kaip esminis komponentas ir nuo pat pradžių Night City buvo akcentuojamas kaip vienas iš pagrindinių veikėjų šitame žaidime, miestas yra veikėjas, taip tu esi to miesto dalyvis, kažkoks aktorius, bet miestas yra tai, kuriame viskas ir verda. Tai čia yra, man atrodo, Pats didžiausias CD projekto pasiekimas, įmant visą žaidimą, tai, kokį jie sukūrė miestą į tą, į kurį nori žiūrėti, tai yra, kaip aš suvokiu šitą, kad jeigu tu žaidis žaidimą ir tu nori daryti skrinšotus pasaulio to žaidimo, tai reiškia, kad tie žmonės, kurie kūrė tą pasaulį, jie tai padarė gerai. Tai vat su na, man irgi buvo tas pats. Taip, iš dizaino pusės, iš gimplėjus pusės, iš dizaino, šių ne, ne vizualinio dizaino, bet iš funkcinės dizaino dalies, taip jis nėra tobulas, bet iš tos vizualinės dalies, iš tų at, ä, aspektų, kurios paminėjo jeva. Jis labai, man atrodo, gerai groja, gerai veikia, jisai perteikia emociją, nu, nu, nukeliauja tą pačią Pacificą, tu jauti tam tikrą na, kitą kultūrą, žmonių ta tokia pietietiška, šiek tiek inspiruota tikriausiai Afrikos žemyno, taip pat pietų Amerikos, į tokia, na, yra tie tam tikri išskirtumai. Taip pat tu gali užkilti į North Oak, na, tų turtingų vilų rajoną, kur realiai pastatų yra labai mažai, yra tik didelės vilos su dideliojom aptivertom teritorijom. Taip, yra tos tokios dinamikos ir nei šiek tiek, aišku, replikuoja tai, kas Grand Theft Auto, tarkim, serijoje yra, kaip tas pasaulis yra kūriamas. Tai čia, man atrodo, jie labai daug žiūrėjo. Tik sakau, lyginant su GTA 5, jie pridėjo vertikalumo. Ir tai, vat, Tam pikirą prasme, tai yra inovacija, ką atneša į projektas. Ir tai, kad jie čia atneša inovaciją, šiam labai duodu daug plius už tai, ką jie padarė, būtent su miestu. Ir pasikartosiu, tai yra geriausias dalykas, ko jam pavyko pasiekti tam žaidime.
3: Aš gal dar labai trumpai galiu tik pridėti dėl to miesto, kad tai, ką Gediminas paminėjo, tai vėlgi, nu, irgi labai sutinku. Man gal asmeniškai pasamoningai aš vislai pradėjau jį lyginti su Red Dead Redemption ir man kažkaip pat buvo tas turbūt trūkumas Night City, apartų visų pliusų, kurios mes paminėjom, tai būtent buvo tas interaktyvumo kažkoks nebuvimas ir kaip pasaulis nereaguoja į tai, ką tu darai, kaip tie veikiai nereaguoja taip, kad tu darai ir netgi, Kalbėjau su nemažai draugų, kurie buvo nu šiek tiek nusivylę, kad, tarkim, prie kažkokio bandelių pardavėjo, tai negali nusipirkti šio bandelės arba jis tiesiog jos siunčia tolyn. Tarsi atrodo, kad vat, to tokio tam explorerio, kuris mėgsta eiti ir, ir daryti kažkokius dalykus ir žiūrėti, kaip pasaulis į tave sureguos, galbūt ta vieta pasirodys iš tikrųjų šiek tiek pasenęs dizainas, tai čia, sakyčiau, to pasaulio buvo trūkumas.
4: Tai, jo, bet čia mes jau... Va... Čia kalbam apie tą kitą aspektą. Torsi, sakom, ma, miestas kaip uh, vizualinis, kaip propsai, kaip scenografija, žiauriai gerai. Bet kaip funkcionalūs dalykai, kaip komponentas, kuris įeina į gameplayus brandolį. Uh, Night City's jisai feilina su krūvo medalių ir trofių didžiausių. Tą prasme. Bet man atrodo, technologijos jam pakišo koja, ambicijos pakišo koją. Miestas yra, yra miręs. Taip, sutinku su pačiu pradžiu sakytų Adomo, miestas yra dead. Nes net atsižvelgiant į tai, kad tu pas mane, aš žaidžiuojant visų aukščiausių nustatymų, pas mane daugiausiai žmonių turėtų vaikščių, daugiausiai turėtų mašinų būti, bet kas atsitinka, kai tu padarai crowd density labai aukštą, nežinau, arvide, ar ir tu susidūrėjai, jiem pradeda pritrūkti skirtingų žmonių ir tiesiog tu ateini ir matai, va, eina du žmonės, identiški žmonės, turi skirtingus veidus, štai, skirtingus vardus. Bet jie yra visiškai identiški ir jie eina vienas šalia kito. Ir tai kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Atrodo, kad kas penkiasdešimtas žmogus turi savo antrininką, kuris eina šalia. Ir vat čia vat pradeda per tas siūlės visas tas miestas jau plyšt šiek tiek.
2: Nepamirškime apie tą smagų momentą, kai žiūri kokį mažą kamštį ir kelias mašinas 108 laipsnių kampų pasisukį, pagalvoji dvimintis, mintis, atsisukį ir tos visus trys mašinos kitokie modeliai tampa. Labai padeda medžioti kokio super modelio mašiną. Tiesiog sukinėkis ar aplinkui vieną mašiną, kol pagaliau sponicis tą, kurios nori.
0: Gata galėtų toks būti featuresas. <laughs> Pereikim gal prie istorijos, kiek aišku galima apie ją kalbėti, nu, sutarim, kad bandysim nespoalinti, kiek išeina. Jeva, tavęs norėjau klausti, tu vis tiek daug ir dirbi su nareitif žaidimais ir šiaip nu, gilinėsi pati rašyma. Bendri tokie vertinimai lik ir yra, kad nu istorija viena stipriausių šio žaidimo dalių, kaip to pasirodė?
3: Sutinku, kad tikrai viena stipriausių, tikrai matosi, kad iš Witcher'io jie atsinešė daug tokių pamokų. Kaip ir minėjau prieš tai, nu, tikrai manau, kad dialogai yra saikingai parašyti ir tiem žaidėjom, kurie mėgsta šiek tiek daugiau pasigilinti kažkokį role-playingą ir išreikšti kažkokį savo point of view, kažkokį savo požiūrį ir tiem, kurie nu, galbūt netiek daug nori laiko skirti tą istoriją. Man gal tokie du pagrindiniai dalykai apie to miesto, tokio kaip naratyvo, tai vat pasirodė, ko man pritruko, tai... Tarkim, pasigėdau kažkokio konkretesnių konfliktų arba kažkokio istorijos arkų konkrečiose zonos, ar ne nes tai vėlgi CD Projektas nemažai marketino tai, kad mes turėsime ten, tarkim, kažkokios grupuotės, kurios valdo kažkokį kiekvieną rajono ir jos nu, tarsi bus labai išskirtinės iš tikrųjų, kai žaidimas išėjo, vėlgi pasakysiu, aš tikrai ne visus dar site quest susivykdžiau, bet iš tiek valandų, kiekiau idėjų, aš manau, kad turėtų būti žaidėjai, žymiai aiškesnis ne tik kažkoks stiliaus, kaip vizualo arba, tarkim, galbūt etninio ar ten kitokio identiteto tos grupuočių kažkokias sudadėlamosios dalis, bet ir, tarkim, kodėl šitą grupuotę, kodėl aš ją turėčiau palaikyti, o ne šitą grupuotę palaikyti. Ko jas tiki, koks yra jų kažkokia ilgesnė, ilgesnio laiko sėkėmybė ir, tarkim, Pasigėdau vat, kažkokiu quest liniju, kurios mane supažindintų giliau ir tarkim, kai mano žaidimo pagrindinę liniją dažnai atvesdavo į tokius, kur pasirinkta tarp grupės ir tarp grupės, tarsi atrodo, kad tau iki taško nebuvo kažkokio bildo, labai buvo mažai Informacijos, dėl ko tu galėtum padaryti kažkokį informuotą tą pasirinkimą. Tai aš manau, kad jie turbūt kažkiek to dalyko nukirpo vien dėl developmento laiko ir aš tikiu, kad iš tikrųjų galimai su naujais expansionais bus pridėta ir šiek tiek labiau būtent tu kažkokių grupuočių lainai padevelopinti. Man taip pritruko grinai iš va to tokio barono kuesto linijos, kur to atsiloštum ir galvotum, o ką dabar čia rinktis, o kas iš tikrųjų yra tas teisingas kelias šinais. Tai jo, ir antras dalykas turbūt buvo va, tie mūsų tokie kaip kompanionai, ar ne, nors jie dažniausiai kaip ir su tavim nebūna per visą tą laiką tavo žaidimo, bet jie prisijungia tik savo linijos kažkokiuose kuestuose. Tai vėlgi manau, kad turbūt tos linijos buvo vienos stipriausių, ne visų kompanionų beje, turbūt labiausiai tų, kurie kažkaip tiesiog įsijosi su pagrindiniu tavo tikslu ir pagrindinė tavo kuesto linija, bet ko aš iš tikrųjų pasigėdau, tai vat būtent, Kadangi tie visi, kaip ir paskaitavo kompanjonai, atstovajo kažkokią vieną ar kitą grupę, rajoną, jie yra visi tokie atskirti vienas nuo kitų, dauguma jų net nepažįsta vieni kitų. Ir tada būna gaunasi, kad tu tarsi tarki praleidė tą tokią pamatyti, kaip tie veikiai tarpusavį, ar ne, kleišinasi. Tarkim, nu, tu negali turėti kažkokio mes efektos stiliaus ten savo komandos, kur ten matai visų dinamikas su visais ir jas tomeina ir yra visai kitas ryšys, bet to pačiu, jie net ir neturi to tokio... Nežinau, Witcher, ne, kur tu galvoji, okei, okay, jeigu aš dabar, vat naisiu su tris ir paskui Jennifer sužinos, kas ši bus man po to, tai, vat ir to nėra. Ir tarsi atrodo, tu interaktinius tais atskirai žmonėm ir galbūt jo Nightseecho kontekste tai visai yra okei, okay, kad, nu, tai yra miestas, kuriame visi yra labai vieniši yra atskiri, ir atskiri ir nėra kažkokio nėra kažkokios dinamikos tarp tų veikėjų. Tai vat realiai čia buvo tokie du dalykai, kuriam, kuriuo aš labiausiai pasigėdau.
0: Kaip kitiem, kas įstrigo iš istorijos, ar išteigiamas, ar išneigiamas iš pusės iš tų gal papildomų linijų? Aš kažkaip, kažkaip per kažkurį podcastą klausiau, kad ta sex workers linija labai yra stipri. Ar kam nors teko su tokiais susidurti?
4: Nu, aš žinau, kas yra vadinama sex workers linija. Čia atkiriausiai Judy's side, side story. Ar, ar kaip aš... Uh, Man atrodo, kad... Čia uh, užgrobimas. Jo, tai judi, jo. Tai ne, nežinau, nemanau, kad, kad kažkurios... Tavarės visos, visos tos, nes ten yra keturi, keturi personažai, kurie kartu yra romance options, priklausomai nuo tavo personažų lities. Bet visas istorijas, visas tu gali perėti be kažkokių tai pasiekmių, bet tam, su priklausome nuo tavo litiesų, tam tikrais personažais gali būti tam tikrą romantinė linija. Bet man atrodo visos tos, visos tos istorijos jas turi savo tiek silpnų momentų, tiek stiprių momentų ir aišku, žvelgiant retrospektyviui, tai tie stiprus momentai labiausiai iš tikrųjų iškyla ir tikrai yra labai tokių įdomių atkarpų tam tikrose linijose, kurios tikrai na, ypač įtraukia tą brandenso minigėjimą, jeigu taip galima pavadinti, kai tu gali na, žaidi tam tikrą detektyvinį žaidimą, kuriame tu peržiūrė tam tikrą 3D vaizdo įrašą, kuriame tu renki tam tikras na, užuominas ir galiausiai bandai atrasti sprendimą tą situaciją. Tai, tokių epizodų tikrai yra labai labai stiprių šitam žaidime. Tik tiek, kad jų yra ganėtinai yra ganėtinai, jie labai stiprus, bet jų yra ganėtinai mažai ir galbūt, aš sakyčiau, gal kiekvienoje to istorijoje yra po, po vieną max labai gerą. ir kai kuriuose yra galbūt po du tokius tikrai gerus, na, pavadinkim, questus, kai tu pradedi ir baigiai be kiosna pertraukos tą istorijos tą etapą. Bet pratesiant į Jėvos mintis susijusia su Vičeriu, man atrodo, kas, kas Vičerį jam labai padėjo, tai yra Šapkovskis sukurtas loras, tai yra greučiai karkasas, ant kurio jie galėjo interpretuoti tam tikrose vietose ir jie turėjo kaip tam tikrą atramą, pagal kurią jie galėjo uh, lipdyti tas detales, kurių reikia būtent žaidimui, ko galbūt nereikėjo knygoms. Tai čia, ko jie vat būtent ir neturėjo, jie turėjo cyberpunk'o pen and paper'į, kuris iš esmės yra labiau žaidimo mechanika, yra galbūt settingas, bet jis tikriausiai nėra tiek išdirbtas, kiek, kiek raganius knygos išdirbtos yra istorijos ir nuotykį ir visa kita. Tai čia jie šito neturėjo ir man atrodo, Didžiausia problema yra, kad į vieną visumą visą tai lipdosi labai, labai ne, negražiai, jeigu taip galima pasakyti. Nėra kažkokios tai, na, draminės, dinamikos, yra viskas labai taip, na, Patrika iš tos pusės, jeigu mes žiūrim kaip didelį paveikslą. Taip yra daug gražių momentinių tokių įvykių, tam tikri epizodai, tam tikros mini istorijos, ypač kai, kai tu valdai ne savo personažą, čia galbus nebus didelis spoileris, bet tam tikrose momentuose tu valdai ne save, jeigu taip galima pasakyti. Bet kai kalbam apie tą visą istorijos arką, tai tokia labai, na kaip kažkokia tai, na, švediškas talas, jeigu taip galima pasakyti. Kas galbūt ir logiška, bet su Vichariu jam tai pavyko, su cyberpunku nelabai pavyko. Tai va dėl to mano mintis yra, kad tikriausiai tos tokios, vat didel, didelio rinkinio knygų, kuriuose būtų atpasakoma istorija nuo iki ir dar plus kažkas tai nueita į šonus, palikta šiek tiek paraštiems, va, šito jam pritrūko ir dėl to dedant tai kartu su besikeičiančiais darbuotojais, su žaidimu game direktoriais, man atrodo, ta koncepcija visa naratyvinė šiek tiek ir pabirėjo, kaip didelis paveikstas. Smulkus epizodai, taip, jie yra kai kurie tikrai labai fainiai. Čia vat aš
1: dar norėčiau galbūt įsitarpti tuo, kad lyginant targiam su Vyčiūrio, dramos lygis, ar ne, ten jis yra, gana pastoviai... Na, vienodas, kad jau kažkoks quest'as yra, tau vis tiek kels kažkokius jausmus ar, ar, ar taip toliau ir tu žinai, kad nu, vat, ko rimtesnį jumsimės, kažkas tokio vis tiek bus. Man čia buvo, pavyzdžiui, šiuo atveju nusivylimas, kad uh, toks labai didelis bangavimas yra ir, pavyzdžiui, pati pradžia, žodimo pradžia ten, kur visi pradeda nuo, nuo pažintiesų Jack Wells'o, Uh, ir tai pirmas tas visas tai, arka tai istorija buvo iš tikrųjų tas visas mini bankavimas buvo wow, nes iš pradžių to džiako, aš nežinau kaip kiti žaidėjai, bet nu, mane jis žiūri erzino, ką aš labiausiai norėjau taip leisti Kukai nes nu, jis tiesiog, nežinau, toks personažas sukurtas, kad na, tiesiog nervina mane ir viskas, kai jo istorija baigėsi, gavosi visiškai priešingas rezultatas, kad, kad na, iš tikrųjų tave paveikė parodo, kad vis, viskis kitoks buvo yra kitoks negu iš pradžių tavo atrodo. Tai vat pirmas buvo efektas, kad wow visi šitarkai yra jėga ir jeigu visose kitokiosi stambesniuose istorijos linijose bus kažkas tokio, tai čia bus labai geras geimas. Bet to nebuvo. Bent jau aš kol kas, kiek esu praėjęs, tokią aš nieko nepastebėjau.
2: Man labai asmeniškai trūko tiesiog konsekvencijos, taip sakant. Nėra momentų, kad tavo pasirinkimas kažką nulemtų. Vat tą patį arką apie sex workerius uh, klaudų užgrobimų užnekant, tai aš tam tikrus čiajus dariau viso to kuos linijos metu ir pačioj pabaigoj. Kad rezultate ant manės džiūdį labai supyko ir toks jausmas, kad viskas. Su džiūdį gyvenime nebešnikėsim, nieko nebus. Bet po to jį pat skamina, ai, varam vis, Viskas pamiršta. Kažkaip žaidimas viską išsuka, kad vis tiek kokius raudus tu paimsi, tu grįši į tą patį engaulą. Tai va tas labai nuliūdino, kad nelabai
4: yra tų konsekvensų. Jo, čia dar aš su kitu personažu turėjau irgi, vat, kai tu baigi jo tą arką ir yra vat tas toksai čoisas. Ir mano atveju su tuo personažu buvo labai toks keistas čoisas. Ta ne tai kad keistas, bet pasirinkimas, ar aš tipo varau dabar namo, o mes čia kažką padarėm ir aš varau namo, arba varam kažkur kartu. Ir vat šitas pasirinkimas, jisai nulėmė, ar šitą arką baigėsi teigiamai, ar baigėsi neigiamai. nes man aš pasirinkau, kad nu, aš jau varau tipo namo. Nu, čia mes ten padarėm šitą reikalą, čia labai sprogo viskas, tipo, ir, ir dabar aš viskas aš varau namo, nes turiu reikalų. Ir man išmetė, kad I failed it. Nu, ta prasme, kad aš feilinau šitą dalyką, ta prasme. Nu, vat, ir tai man buvo visiškai iš niekur toksai... Tai atrodo, tu žaidėjai, 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 žaidėj, tu viską, viską padarėjai iki to momento, kur tau reikėjo pasirinkti, ar tu eini su tuo personažu kažkur tai važiuoji, ar tu vienas važiuoji. Ir šitoj vietai žaidimas nusprendė, ar aš feilinu ar ne Tapsi Ant tokio nereikšmingo čoiso e, užkabintas toks didelis, didelis svoris. Nu, vat, ir aš nebijoju, kad su kitais personažais gali... Jis tikrai
2: sulaužo įsitraukimą tą tai imerdžią, kai žaidimas pas nusprendžia, kad tu failini tavo choices pasirinkdamas RPG žaidime, kur tu turi kurti savo choices. Tai čia jo, immersion breaking labai. Ir nubūna tokių momentų šitam žaidime daug.
3: Turbūt aš manau, kad iš tikrųjų ta didelė problema su tais choices, nes iš tikrųjų, ką tu atliekai, kvestų metu tu... Kartu, karto gali sutikti pasaulį, bet jeigu tu nesėksoris, dažnai tu nepamatysi. Ir visa tai labai subėga į visą žaidimo pabaigą ir kas tau atsirakina būtent paskutiniuose žaidimo čepteriuose. Ir aš manau, kad. Žinant, kad kiek daug žaidėjų iš tikrųjų šis laikys niekada net nepabaigė žaidimo ir nepabaigė istorijos, tai palikti visas pasiekmes, supilti į tą tokį piltuvėlį, į žaidimo pabaigą, tai yra šiek tiek jau toks ganėtinai senas, archaiškas būdas daryti. Tai manau, už to vietoj tikrai galėjo pasistengti daugiau tos moment, -to moment, feedbacko, kodėl ir ką tu padarei, ir ką tai reiškia.
2: Būtų labai fana, jeigu pas pasaulis, tarkim, keisusi po truputį, net ir jį subtiliai priklausomai, kai storių progresina, ar ten kokius čios padarai, va, pavyzdžiui, kai Batman Arkham Asylum yra. Aš jį kelis kartų žaidžiau ir tik jaučiu, tik per antrą kartą, kai žaidžiau, aš pastebėjau, kad mano kostiumas pliešosi einant storyline'ui. Ko giliau aš einu į tą žaidimą, tuo labiau damage d pats tas Batman'as. Ir tai įmeržino labai daug duoda. Šito irgi būtų norėtusi. Aš vat nepamėkau, kažkokiam irgi open world žaidimėm tai buvo, kad žaidė, žaidė ir keičiasi pats pasaulis aplinkui tave priklausomai nuo tavo čiojso. Tik dabar neatsimenu, kuris tiksliai. Šito būtų labai norėt, norėtusi night city'e matyti.
0: Dar kalbant ten apie istoriją ir, ir veikėjų linijas, vis tiek reikia paliesti Silverhando Hando kažkiek, bent jau nedaug, nes labai, na, bent jokie kažkur skaičiau, tai labai preštaringos nuomonės, kad vieni labai gyrė visą šitą. o kitiem kažkaip labai trygerina, kaip kam patiko, nepatiko šita visa, kaip ir pagrindinė tokia turbūt dalis istorijos.
2: A, nu, galiu aš užsiminti, Adomas, kaip sakė, norėjo Jackie Valesui, kulką paleisti į kaktą, tai taip aš norėjau Johnny Silverhand'u į kaktą paleisti kulką. Buvau užsiminęs čia keliose pokalbėse, kad aš manau mano asmeninė nuomonė, kuri gali skirtis nuo visų, jog Kenu Reeves'as neturėtų būti voice actorius, nes jį labai pjaunasi jo voisa su aplinkui kitų veikėjų profesionaliais voice actoriais, bet man kaip Gediminas buvo pasakęs, kad gerėja link toliau eina žaidimo, tai turbūt pats Ken Ryfsas įsivažiavo į tą rolę ir taip sutinku, aš toliau žaidžiu tą žaidimą ir gerėja. Tikrai geriau skamba visi jo voice lainai, bet vis tiek turi tą tokio I'm a dickhead intonacijos, kas yra jo veikės realiai.
3: Nu, man asmeniškai tas ryšys su John Silverhandis man visai patiko. Negaliu komentuoti apie kianų patį, nes man dažnai tiesiog norėdavosi, kaip sakyt, man šiek tiek John vaikas visą laiką atsimindavo ir aš šiek projektuodavau tą veikiją su tuo aktorium, kurį aš nu, labiausiai asociuoju. Su. Tai, tarkim, galbūt kai kuris momentais man tai trukdė ir netgi įtakojo mano playstyle'ą. Sunku papasakot, nespoilinant, bet yra epizodų, kur tu galbūt nori pabūti John vaiko. Man patiko dėl to, kad aš Jonis apie tai pagalvojau, vėlgi labai atsargi čia reikia nesuspoilinti, kad jisai tam tikrą prasme šiaip yra tos tavo istorijos toks antagonistas, su kuriuo tu susigyveni ir kuris tampa tavo tokio kūno ir identiteto dalimi įvairiais būdais per tą istoriją ir galų gale visas tas jūsų ryšys labai priklauso taip pat nuo tu kažkiek priklauso nuo du site su kurios tu darai ir aš kažkaip dažnai susimastydavau po Ką aš būčiau darius kitaip, jeigu man džonės nebūtų ten ant pėties kažką pašnipždėjęs, kad tu gal su šitais o tu gal, žinok, nepasitikėk, o tu gal kažkaip nedreik. Tai tai man toks buvo labai įdomus tas klausimas, kiek jau tu mano čioj buvo mano, o kiek iš tikrųjų aš tą, tą džonį, tą virusą, bešinė šiuodama su savimi, susigyvenau ir kiek jisai galų galę nukreipė tą mano veikėją ir, ir į tai, kuo aš tapau galų gale tame night City e
0: jau ir judant link pabaigos dėl paties žaidimo jausmo galbūt tokio, Nu, koks tai yra žaidimas, nes jisai kaip ir prisistato kaip per paga, bet gal, galbūt vieniems labiau kaip šaudiklė atrodo, kitiem kaip open world veiksmo žaidimas. Kas kam labiausiai įstrigų iš paties
1: gameplay'aus, ką labiausiai akcentuotumėt nežinantiems žmonėm, kaip įsivaizduoti? Aš galbūt sakyčiau taip. Aš pat, kadangi, va, kaip sakiau, žaidžiu iš karto už du tai realiai situacija yra tokia, kad kaip tu žais, tau vis tiek gaus. Ir tai yra puiku, mano vertinimu. Vienas mano čerus tiesiog grinai pas žaidimas pasidarė šūteris. Be jokių ten ypatingų hakinimų yra kažkokia misija, kažką reikia, gerai, praeisiu kaip tankas, puiku, man tai yra tiesiog nailini šūteris. Kitam bandžiau kalbėti, bet truputėlį dialogų man pritrūko, kad sprendimo, va, tarkim, kai būdavo falauta, e, kad tu ten gali keletą būdų skirtingų pereiti. Nuo va, šito man labai pritruko. Bet vėlgi, tu gali tai daryti kažkiek, galbūt jau tada paties savo pastangų reikės dėti, kad gautųsi, na, toksai jau tas roleplay'us. Bet irgi tai yra įmanoma. Tai man to, kas ir patiko, kad kaip žaisi, taip viskas tau gausis. Ar patiks, ar ne, čia kitas klausimas, bet taip, kad kažkur užstriktų mirtinai tokios vietos, na, aš bent jau nesusidūriu kautos.
3: Aš irgi sutiksiu su adomu, ką ir prieš tai sakiau realiai, žaidimas saudoda užtektinai užteiktinai pagalbės išsibandyti ja, net jeigu tu nesi kažko žaidęs panašaus. Kas tau patinka žaidime ir galų galę paskui jau toli nuėjęs, jeigu suprasi, kad tam tik respektai, tarkim, tau labai nepatinka hackinti. Arba tau yra visiškai, tarkim, neįdomų stelfinti. Tai tu gali nueiti, susimokėti pinigus ir tiesiog savo visus skilus persidėlioti, kai tu jau atrandi save tame tą miestą.
2: Jo, pavyzdžiui, yra toks dalykas kad jeigu... Ant taip nemėgsti hekinimo, o realiai tavo kūnas turi čipo modifikacija, kuri eina operacinė sistema kažkokia, kuri laiko visokius tautos tos demonus. Demonai tai yra cyberpunkiai, tie hackai visokiausi Ten ar pinginti, ar šoką duoti veikėjo, ar jie ir taip toliau. Tai tu jį gali svopinti į kažkokį implantą, kuris tau, tarkim, reidžio duoda. Ir tu visiškai pamiršti apie tą hack aspektą, jeigu tau jis nepatinka ir nenori užsiminėti, bet jis tau to pačiu neužima kažkokios uh, vietos, bereikalingai Venturią ar ant tavo veikėjo statų, tu vis tiek jį gali išnaudoti kažkam kitam. Ir jo, dinamiškumas yra labai kers dalykas, gali būti sneaky, gali gans blazing, kaip adomas kaip tankas eiti, gali šiaip sėdėti už kampo hakinti, arba keurai sieną šaudyti su tam tikrais ginklais. Ko trūko, tai realiai ginklų pasirinkimo. Kaip mano Gediminas sakė pradžioj podcast'o, jog... Joks žadė CD Projekt Redas labai, labai daug ginklų. Ko pasiekojai, tai aš tą patį per tą patį ginklą vis matau ir nelabai, ką ten daug karasi. Siokiai parduotos ir parduoti tą patį per tą patį.
4: Tai aš galbūt iš žandrinio tokio na, kanono galiu šiek tiek paanalizuot, kas yra su cyberpunku. Tai jeigu mes, na, vienas iš traktavimų taip yra RPG, bet kitos ambicijos yra immersive simas, Tai, kas prasidėjo su, galbūt, System Shock'u, su Thief, su Deus Ex. Ir kitas momentas, aišku, yra tas Open World'as, kuris irgi lipdosi prie viso šito. Ir vat aš prieš tai skaičiau Adomo, būtent apžalga, kuriais parašė Lietuvos rytuvys irgi uh, minėjo GTA, minėjo Deus Exa, uh, neminėjo Watch Dogs Legion, bet uh, aš, aišku, ką tik bavau baigę, baigęs žaisti Watch Dogs Legion, tai man Cyberpunk'as atrodo, kad Daug dalykų yra tas pats, tik tai tas iš open world aspekto Ubisoft'as kaip meistrai open world'o, tai yra nesulyginami dalykai open world'o, cyberpunk'o ir tarkim Ubisoft'o open world'o CD Projekt'ui dar reikia daug dirbt, daug patirties įgaut, kad jie šitą dalyką galėtų padaryti ir dėl to aš labai esu, nedėčiau daug vilčių į multiplayer'į, nebent jie viską iš naujo padarys, tada galbūt kažkas ir gausis, bet tai, kas dabar yra Night e, ant šito multiplayer'io man atrodo, tiesiog neužlipdysiais, tiesiog neįmanomas dalykas yra. Tai va, bet grįžtant prie žaidimo sistemų, tai, tarkim, turinio žaidimo, turinio vartojimo modelis yra, na, ganėtinai, na, besikartojantis, kaip tu tą turinį vartosi, kalbam apie kažkokią misiją, kuri turi kažkokią tai struktūrą, kad va, tau yra tikslas, tau reikia kažką tai pasiekti ir va, tu turi šitą iššūkį, tai yra ta tokį action puzzlerį, kur yra kažkokia, kažkokia zona, kurioje vaikšto priešai ir tau reikia paimti kažkokius dokumentus arba išgelbėti kažkokį tai nukentėjusį, kuris ten užžakintas Rusija ar panašiai. Tai šitose situacijose be abejo, na, Tų įrankių, kaip žaidėjas gali šitą problemą spręsti, yra įvairiausio. Čia kolegos nepaminėjo stealth krypties, tai yra tas režimas, kuris, kurio žaizamas tu akcentuojai slaptumą, kad tu į eininę pastebėtas, tu padarai, ką reikia ir iš eininę pastebėtas, niekas apie tave nežinoja, bet tu misijos tikslą pasiekiai. Aš nesu stealth žaidėjas, bet to pirmoji daly iki cyberpunk logotipo žaidimo pasirodymo, pirmoji misijai, tu labai daug žaidis stealtho, nes nu, žaidimas skatina tave taip daryti, nes kitaip tau bus ganėtinai sudėtinga. Tai man pasirodė, kad stealth'o sistemos plus minus veikia pakankamai, kad būtų galima mėgautis šituo režimu. Kalbant apie kitas alternatyvas, hacking'as yra ganėtinai na, paprastas ilgojo laikotarpio, kai tu jau turi susirinkęs pačius galingiausius quick hack'us, tai tu praktiškai ateini prie tvoros, susipingini visus priešus ir jos visus vieną po kito sudegini, Ir tada tiesiog susirenki lūtą ir pasiemi mission objective'ą ir viskas tavo misija kaip ir baigta. Kas viečia action'ą, taip, šaudimas yra labai fainas, aišku, dabartinė industrijos standartai neleidžia daryti prasto šaudimą, jeigu pas tave žaidime yra šaudimas, jis turi būti sultingas, jis turi, ginklą turi labai gerai skambėti, turi būti daug purslų, daug, na, tu turi pasitenkinimą iš to, momentu, kai kulka pataiko į tavo priešą. Tai šitas pas veikia gerai. Problema yra patys priešai. Priešai yra žiauriai kvaili, dirbtinis intelektas yra labai žemo lygio, priešai yra labai statiški, Tarkim, nu, man pavyzdžiui tėjus nuo Watch Legion, kur priešai gali laipėti, kur gali apeiti tave iš šono per užlipdami kažkokiomis kopiečiomis ir, ir taip tau sukelti kažkokių problemų ir skatinti tave įdėti aikštį e, kovos laukė. Čia šito nėra, priešai nelabai ten net laiptis moka lipti realiai, e, tai kaip prieš 20 metų tu galėdavai su visus priešos atsistoti laiptų viršuje ir laukti kol vien priešas vienas po kito ateis ir tu jos tvarkingai kaip žasikus sušaudysi, tai čia mes esam praeitie, kas liečia su šituo aspektu, tai iš tos pusės šaudimas jisai veikia kaip šaudimas, bet kaip statyti jį kaip kažkokį tai, tai, kas teikia džiaugsmo, dėl to, kad žydimas duoda tinkamą čelendžą, tai aš ne... esu labai neigiamas iš to nusistatęs, ypač kai yra tokios situacijos, kur kartais net matai kaip specialiai, Žaidimų, kurie yra padarę tą modelį, kad jeigu tu netyčia, neidentifikavai, kad tu stovi šalia sprokstamo objekto ir tu šaudai su priešu, tai tikriausiai na, pirma priešo kulka šaus tiesiai į tą sprokstantį konteinerį ir tai reikštų, kad tu mirsi nuo vienos kulkos. Taip, tai yra logiška, priešai tai peltusi, bet tai yra per daug protinga priešam, nes kitose situacijose Elgėsi visiškai kaip, kaip paskutiniai idiotai, bet šitoje situacijoje jie įskriptino šitą dalyką. Plečiant skriptinimo dalyką, tai viskas šitame žaidime, visas open worldas yra suskriptintas. Visi faini momentai, kad būtų faini, tie skriptai turi veikti. Ir visos tos situacijos tiek misijose, kur yra kažkoks tai atsiranda kažkokia tai dinamika, open world no atviram pasaulį žaidimo. Viskas ten yra suskriptinta. Ir jeigu jūs žaisit, jūs pamatysit. Ir ypač pamatysit tose situacijose, kur skriptai nustoja veikti. Pavyzdžiui, misijoje, kur jums reikia vytis policijos automobilį. Ir matot, kaip, kokiam tai action filme, kai vyksta tai, kažkokios tai gaudinės, daug filmų naudoja tas senas, kai visokios mašinos įlenda priešais, na, trukdo tau kažką tai vytis arba trukdo tau pabėgti nuo kažko tai. Tai Ten labai viskas, būtent cyberpunkė, tos kriptintos, pavyzdžiui, gaudinių situacijos, jos taip apnuogina visas žaidimo broka, kad net, nu, net graudu darosi. Nes, pavyzdžiui, važiuoji per tuščią rajoną, kuriame visiškai nėra transporto, ir tu vėjiesi automobilį ir tu matai, kaip iš niekur sponinasi mašinos, prikrautas kažkokių tai pilnos žmonių prisėdusi, kurie šaudo, jos tiesiog pravažiuoja ir kažkur nuvažiuoja ir tu lieki nesupratęs, ar čia jie norėjo tave sustabdyti, ar čia jie norėjo tave sušaudyti. Ta prasme, vat Yra kažkokie tai misijų kažkokios problemos, kažkokie taimingo kažkokios problemos, kur viskas labai, visas, visa ta iliuzija labai smarkiai subyra viso šito pasaulio. Ir va čia yra graudžiausias dalykas, kuris realiai ir atsispindi tikriausiai tai, kad jie turėjo per mažai laiko tam padaryti. Per daug buvo ambicijų, per prastas managementas ir per daug nusivylustų žmonių, kurie tikriausiai praleido prie projekto šešis metus ir aš neįsivaizduoju, kokia buvo psichologinė būsė, Na, praėjusiais metais bandant pristumti šitą žaidimą į finišą. Dar pantricio pa domai bėros dėl dialogų, dėl galimybės išspręsti situaciją per dialogus, šitas žaidimė praktiškai neegzistuoja. Yra situacijų, kai tu kai kur gali galbūt susimokėti pinigus arba tu gali pasakyti, kad OK, man už tai, kad aš ten kažką tai sunaikinčiau, man siūla tiek, bet vat, gal tu nesunaikinki ir aš tau sumokėsiu dvigubai, tai tu jeigu pasiemi opciją, kad aš nedarau misijos, bet man sumoka dvigubai, nei kad aš būčiau daręs tą misiją, Tokia situacijos egzistuoja, bet jos yra, na, tai yra toks tingus darbas, tai yra tingus sprendimas, tu negali išsikalbėti iš situacijos, nu, jeigu gali, tai taip yra akivaizdu, kad net kad irgi tas pats graudumas kyla. Taip, tai buvo galima daryti prieš 20 metų, bet tikrai ne dabar. Kiti momentai yra vienas minigėjimas hekinimo, aš nežinau, kokias jūsų nuomenės, aš iki galo dar nesupratau, kaip jisai veikia, bet plius minus pavyksta didžią dalį dalykų prahekin, bet, bet šiaip yra tas vienas minigėjimas ir yra ta brand sistema, kurią aš ir anksčiau minėjau, kuri yra įdomi, bet tų epizodų nėra daug, kur tu žaidi žaidimą būtent šitam režime, tai galbūt ateitie jie kažką padarys. Bet su tais pačiais breindensiais, man nežinau kaip jums, bet man buvo didelis minusas, kad a, jeigu aš nuinu į pas kažkokį tai, į požemius, pas kažkokį šeidį tai, dėlerį, kuris pardavinėja breindensus, aš negaliu tų breindensų pats pažaisti, ta prasme, jie tiesiog incompatible with my systems rašoma yra. <risa> tai va čia galbūt būtų buvo visai įdomu, kad jie būtų ten skyrę porą junior dizainerių, kurie būtų padarę tokius, na, custom brand dance'us, kur tu tiesiog jos patiri, bet nieko žaidime tai ne, neturi jokios įtakos pačiam žaidimo istorijai, ta prasme, tai kas lėčias sistemas, tai aš tiesiog žiaurės su kritiškas ir Jokių inovacijų, jokio kažkokio proveržio, jokių įdomių dalykų, tai kas prieš dešimt metų galbūt būtų buvę wow, dabar tai yra nieko ypatingo, kai kurie dalykai yra retro, ne retro futuristiniai, bet retro, tai yra tas pats, pavyzdžiui automobilių važinėjimas, aš nežinau kaip man pavyko ketvirtą sieną pralaušt vienu momentu ir aš pamačiau į pasaulį, galėjau pažiūrėti pasaulį iš vidaus. Ir pamačiau, kad visos, visos mašinos, kurios nuvažinėjo to miestėjos, vėlgi automobiliai važinėjantis mieste irgi dirbtinį intelekto visiškai jokio neturi, tai yra dideli bėgiai ištampyti po visą miestą ir mašinos sustatytos kaip traukinio vagonai į vieną liniją ir jos tiesiog konverių važiuoja aplink visą miestą. Ir jie dar tikriausiai per kodą padarė, kad na, tam tikros mašinos yra išjungiamos Tam tikros įjungiamos. Na, kad būtų kažkoks random efektas, kad, na, va, dvi mašinos pravažiavo, dabar viena pravažiavo, dabar dar kažkas įvyko. Bet, pavyzdžiui, tas pas dalykas išriškėja, kai tu labai greitai važiuoji iš dykumų zonų, iš tų užmėščio ir tu matai per kokius ten 400 metrų pieš tave, tu matai pilną didelę, didelę krūvo mašinų. Visos keturias juostas užpildytos mašinom, kurios sustojusios viena paskui kitą bet jos stavo žiūriant visos tolstai priekį. Tai vėlgi, na, tai vėl žiaurus, žiaurus brokas ir tai vėl, tai yra labai blogai. Vien nu, žodžiu, iš šitos pusės aš ne, nežinau, kaip, kaip komentuoti visą šito. Tai yra tai didelis tas toks tarptautinis žodis pravalas.
2: <laughs> A, aš, aš vis dar laikausi savo žodžio. Geresnio vairavimo, jokiam žaidimė nesurėjęs. Visi žaidimai, kurie, yra tai Katastrofa yra, bandau įvažiuoti linijas, būt padorus pilietis, vis laiką kažkus kersai į medžius važiuoju. O čia kai įjudu su savo poršu į linijytės ir važiuoju tiesi. ir man taip malonu, taip gera, nežinau, I'm a weirdo ar kas, bet man vairavimą cyberpunkę labai patinka.
0: Jo, čia apie technologinius visus klausimus ir, ir visas ten tas problemas, tai turbūt atskirą laidą būtų galima daryti, bet galbūt šiam formate nesiplėsim, tikrai yra krūvos video ir, ir teksto ir ko tek tai nėra apie įvairius klausimus, bet man vat kas įdomu buvo doma, dar noriu paklausti, nes tu kadangi ant dviejų sistemo žaidėjai, gal gali trumpai palyginimą, koks jausmas ant pisižaičiant ir ant Playstation
1: 5? Uh, taip, jausmas iš tikrųjų skirtumas yra pakankamai didelis. Uh, išdėlės dėl technių galimybių, gal konkrečiais pavyzdžiais bus iškio. Tarkim, mano bent jau asmenio kompiuterio grafikai žymiai silpnesnė. Ir dėl to būtent, kaip minėjau, anksčiau atsirado tas toks plasmasiškumo galbūt desnis efektas. Uh, bet šiaip žaisti su įprastinė, nu, bent jau daugeliu prasme, klaviatūra ir perlei yra na, kažkaip imersijos pojūtis yra didesnis išskyrus vieną momentą, išskyrus šaurų šaudymas, be abejo, konsolėje žymiai geriau, tas visas feedbackas puikiai tikrai padarytas, na, tikrai ir tavo asmenės smegenys sujungia, tiesiog su kompiuteriu ir efektas labai, labai, labai fainas. O čia buvo anksčiau minėtas vairavimas, vairavimas planšetėje, du, ne planšetėje, PlayStation'e man yra tragiškas, su to visu pulteliu tai yra kažkas baisaus. Su kompiuterių klaviatūra viskas tobulo. Grafika, be abejo, PlayStation'as čia rodo savo lygį ir iš tikrųjų, gravi... nu, skirtumas yra kivaizdus, aš esu Facebook'e pašėrinęs skrinšotus palyginimui, Tiesa, kad ten reikėtų truputį pašviesinti, bet skirtumas tikrai jaučiasi kivaizdžiai ir tas, na, buvimas kaip kine labiau tikrai puikiai pasijaučiau visam Playstation. O. Na, o visa kita, nežinau didesnio, galbūt, skirtumo tada kaip ir nėra. Tai vat pagrindai yra, kad e, taktilinis poetis ir grafika. Galbūt tai yra. O mm, tarp kažkokio, kad didesnio būtų ar gameplay'aus skirtumo, ar, ar, ar kažko tokio, nepastebėjau. Na, nebent bent tik tai, kad, aišku, labai prasta navigacija PlayStation e po rengiantis ten skills'ų medį ir, ir panašiai. Bet čia iš vis, mm, galima tą patį pasakyti, kad man kažkada pradžioj žaidžiant net reikėjo ieškoti, turėjau susikaupusių ten skill'ų taškų, kaip juos išleisti. Nes žaidimas tai niekur bent jau arba nebuvo paaiškinta, arba taip šmėgštelio greitai, kad aš to net nepastebėjau. Bet vat ką aš visą laiką norėjau pasakyti, man, ką kalba kolegos, kad e, mes iš tikrųjų gyvername labai, labai ankstyvą versiją. Realiai, kad e, visas šitas žaidimas būtų, na, sėkmingas ir išbaigtas, mano vertimui reikėjo dar bent jau metų kažkur, kad jį pašlifuotų, daugiau patestuoti. Iš to, aš manau, ir atsiranda didžioji dalis visų šitų problemų ir ateityje jos turėtų išspręsti daugas, ką, ką aš jau minėjame.
0: Ja, tai būtent aš pabaigai tokį klausimą ir buvau pasilikęs, <laughs> buvo, buvo nusini. Koks, na, galbūt ne, ne įspūdis, jeigu dar nepabaigė iki galo, bet koks, na, nu, tiek, kiek pražydėt apibendrinimui, kokį įspūdį galėtumėt pasakyti, kas labiausiai galbūt įstrigo. Ir kitas dalykas, kadangi vis tiek bus ir, ir naujos kartos, tos proper versijos, tai turbūt sugrįšim dar apie tai pakalbėt, bet ir šiaip nu, žmonėm turbūt daug kas lauks jo ir vėliau įsigys ar ten po ten krūvos pečių ar kada, tai norėjau dar paklausyti, gal galit na, kažką parekomenduoti apie pa, pačią tematiką cyberpunk'o, kom pasidomėt, ką paskaityt, ką pažiūrėt, belaukiant, kad na, kad geriau tarsi pasiruošti tam pasaulį ir kad įdomiau būtų po to žaisti. Tai gal
1: Įspūdis tai yra labai ankstyvo stadija, žaidimo, kuris uh, turi didelį potencialą, kurį reikia vystyti. Dabartinė stadija, nežinau, galbūt aš nesu labai reiklus žaidėjas, bet man jinai patiko be abejo, turi daug trūkumų ir visą tai, kas iki šiol minėjo kolegos, viskam iš tikrųjų pritariu ir, ir su skriptinimu bėdos ir, ir, ir visą kitą, bet galėjo būti ir daug žymiai, žymiai blogiau. O jeigu bus, jeigu šį Projektų toliau vystyti, aš matau didelį potencialą. Tad bendras įspūdis iš tikrųjų geras, ne toks kokio ištikėjusi, bet ne gerumo prasme, tiesiog šiaip, kad nu, aš įsivaizdavau, kad gėjimas bus gerokai ir tamsesnis, ir, ir, ir na, toksai purvinesnis, ir, ir labiau emocingesnis O galusi truputėlį toksai, nežinau, negali sakyti, kad plokštesnis, nesirandojame tas neįgimas konotacijos. bet na, jis lengvesnis, galusi ir turinio prasme, ir emocijų prasme, ir, 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 ir istorijos prasme. O kalbant apie ką čia rekomenduot. na, nu, tai aišku, Vilimas Gibsonas ir jo romanceris Čia yra klasika. O, mano minėtas tikrai, kėsus rasti, autoriui dabar tikrai nepasakysiu Hardwired, na, kurio, kurio ir prasidėjo visi man atrodo Cyberpunk'o patį istoriją. Nylas Timasonas, no, kreš išleisti lietuvių kalba, net ir į vertimas, toksai savotiškas, bet nu, gal geriau iš tikrųjų, gal originalą būtų skaityti, bet labai įdomi, va, irgi ankstyvojo supratimo, kas yra Cyberpunkas ir kiek, kad galima būtų palyginti, kiek iš tikrųjų ir kokia yra dabar realybė ir kiek skiriasi realybė patie žaidimo Cyberpunk 2077 nuo to, kaip kažkada anksčiau žmonės įsivaizdavo būsimas Cyberpunkas. Stevenson'o knyga, man atrodo, 91 metų. Tiksliai nepasakys, bet žodžiu, ankstyvo pakankamai Ir dar vat, ką norėčiau vieną užrekomenduoti, savotiškas dalykas, bet ir daugam labai nepatinka, bet man iš tikrųjų labai sužavėjęs toksai dalykas, daugelis žino galbūt žaidimą Shadowrun. Tai yra netgi išleisti novelės, kurios šiaip laikomos kaip ir prastų bet man asmeniškai į lietuvių ir irgi Redanui buvo išleista ir labai patiko. O tiems galbūt, kas nesusidūrė su Shadowrun, reikia paminėti, kad tai yra kiberpankas, maišytas su magija. Ko rezultata gaunasi, kaip ten, mokslinė magija ar kažkaip panašiai. Bet iš tikrųjų mišnys ir bent jau tos novelės, Serato konkrečiai. Man patiko visai pasaulio iš visos tas idėjos ir suleidimas. Ir iš tikrųjų aš labai norėčiau daugiau, galbūt tokių žaidimų, kur šia dūra, nes yra trečias mens, ar toks visiškai real-laudinis žaidimėros. Aš labai norėčiau tokio kažko panašaus, ką mes gavom SAB ir PANKA Tokiam pačiam irgi, kad šalia technologijų atsirastų ir kažkokių maginių elementų, tai būtų daug, suprantu, skamba tai, kad na, trenktai. Daugom atrodo, nepatiks, bet na, sprendimų ten yra tikrai įdomių galima padaryti.
0: Dėkui labai. Pas mane pagal, pagal nuo viršaus į apačią tiesiog žiūriu. Tai Jeva, kaip tau?
3: Nu tai vėlgi, sakyčiau, subjektyviai aš įvertinsiu. Aš manau, kad man žaidimas užtiktinai patinka, kad aš ir toliau įžaisiu, nes jame dar yra daug netrastų įvairių istorijų, linijų, kurias aš vis dėlto noriu pasižiūrėti, kaip turbūt mes ir aptarėm Jeigu turit kantrybės, tai be abejo yra tikrai verta palaukti manau, kokius metus. Aš tikiu, kad ir to sistemas bus patobulintos, ir daugiau ir to kontento atsiras, ir visą tai, apie ką dabar murgduotis žiūrėdami visokius bugų video, tai tiesiog nežiūrėkit, gal jų paskaitykit, vat, knygai iš įdomo rekomenduojamų tiesiog. Bet jeigu, tarkim, jums vis dėl to yra labai istorija vienas tokių įdomesnių aspektų žaidimuose, tai aš sakyčiau, kad ne, nemanau, kad nei radikaliai kažkaip bus taisoma ar keičiama, tai tikrai galit eiti ir ją bandyti, nes asmeniškai man maloniausi, vat, tokie cyberpunko momentai yra būtent tada, kai tu pabėgi iš viso to, tokio to, 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 neoninio hedonizmo ir tu esi kažkokiam kambarėlį suveikėjų ir jūs kalbatės apie absoliučiai žemiškus dalykus, apie absoliučiai tokias susitapatinamas problemas ir kapitalizmą ir žodžiu, tada va, ir atsišvečia visas tas toks to pasaulio paslėptas grožis, tai jeigu tai jums imponuoja, tai žaiskit, kad ir dabar.
0: Dėkui. Arvidai?
2: Taip labai per daug neisipliečiant. Gražu žiūrėti, problemų turi, galėtų būti geriau, bet yra enjoyable. Realiai... Tokios mano mintis apie cyberpunką trūksta, trūksta, vienoje, kitoje vietoje kažko gero, kaip ir visi minėjom, ir polišo, šlifavimo, patvarkimo, bet kaip žaidimas as a whole, generally speaking, tai nu jo, enjoyable, ne, ne, nesiskundžiau laikų su jom, net ir su visom problemom, kurios išlyzdavo.
0: Mhm, dėkui. Gedai, tai kaip tau galiausiai buvo?
4: Jo, tai aš galiu, aš labai kritikavau, bet uh, iš esmės tai yra, jaučiu pirmas žaidimas, kuris kurtas yra mano kartai, mano kartos žmonių. Tai aš jo negaliu, aš jį galiu trešinti, bet tai yra, žinai, kaip, kaip tas dalykas, kuriam tu jauti tam tikrą, na, nos, net nepasakysi nostalgią, bet nu, kaip šeimos narys, ta prasme, taip, tu gali pyktant šeimos nario, bet rezultatėjus esat šeima. Taip ir mano ryšėsų šito žaidimų yra kaip kaip šeimos narys iš, iš tos pusės, kad na, yra daug tokių momentų šitam žaidime, kur galbūt ne visom, amžių, ne visom amžiaus grupėms vienodai paveiks ir ne visos amžiaus grupės pastebės tos dalykus. Bet aišku, ten pavyzdžiui Melinos raudonos tabletės epizodas, jis galbūt labai toks popsinis ir didžioja dalis galbūt žina iš matricos, bet vienos misijos su metu, kai vosnė kadras po kadro buvo atkartojamas uh, The Prodigy's Mac My Bitch, ta prasme, nu tosia tokie at, momentai yra, kurie realiai ir sustiprina jausmą, kurį gali jaustam žaidimui. Aš nežinau, ar kas nors pastebėjot, bet Prodigy buvo ma mano, kartos <laughs> mano kartos grupė ir tas klipas buvo 90-aisiais, jisai apvertė, nežinau, klipų industrija ir, ir Lietuvoj jisai labai buvo smarkiai žinomas. Tai vat yra daug tokių epizodų, kurie labai groja su tavim emocinėm ligmenį Groja turi meny, na, tam pačiam tone ir, ir tiek tam tikros misijos, kurios neturi kažkokio tai naratyvinio ar kažkokio tai progresinio žingsnio link kažko, tai, bet jos yra tik dėl emocinės dalies. Ir tam, kad suvešiau šitą šitą aspektą nenoriu spolinti kokios tos situacijos, bet tikrai yra, kur tu tiesiog eksploriniu tyrinėjai kažkokią tai erdvę ir ta erdvė na, personažam kuria tam tikrus, atgamina tam tikrus prisiminimus. Tai vat žaidimui pasibaigus, kai jau ėjo titrai, aš, nu, kaip visada, atkreipiu dėmesį, nes ieško visą laiką lietuviškų pavardžių, bet šį kartą lietuviškų pavardžių nebuvo, bet buvo labai daug lenkiškų pavardžių ir tikriausiai, na, 90 procentų, 95 procentai Pavardžiu, buvo lenkiškų, tai yra visiškai lenkiškas produktas ir kai mes žiūrime į Cyberpunk 2077, mes turim jį žiūrėti kaip į lenkų kultūros, lenkų, lenkų kultūros žmonių supratimą šitos tematikos, tam tikrą interpretaciją ir dėl to man klešinant, jungiant kartu su tuo stiliu, kurio, kuris buvo pasirinktas, mada, automobilių dizainas, pastatai, architektūra, gaunasi toks romantizuotas retrofuturizmas, nes jeigu pažiūrėt patį madą, tai jinai yra tai, kas dabar yra tik tai šiek tiek yra tam tikros spino uždėta, tam tikrų detalių, bet iš esmės, mada yra šių laikų, mada tik tai galbūt šiek tiek hiperbolizuota, sustiprinta. Pati istorija, labai daug tokių romantiškų momentų, daug tokių nukripimų, ypač ta visai muzikos industrijos dalis tiek su samurai grupe, tiek su jos buvusiais nariais, ten labai daug tokios romantikos, labai daug nostalgijos, labai daug tokių jausmų, kurie iš esmės manau gerai groja, vat su šiek tiek vyresnio amžiaus auditorija, nes ta auditorija jau turi ką prisiminti iš praeities. Ir vat šitoj vietai šeidimas labai man sugrojo emociškai. Tai aš tikrai iš profesinės pusės, aš galiu įtrešinti iki žemiausio požemio, kaip viskas ten yra blogai ir kaip viskas yra, bet nu 120 valandų, nu gerai, 100 valandų, se, jeigu tai būtų tai blogai, aš tikriausiai nebūčiau tų valandų skyrięs, bet iš esmės tai yra na, dar vienas puikus, lenkiškos kultūros, nesvarbu, kad tai yra cyberpunkas, po visų šituo rūbu, tai yra lenkiškos kultūros eilinis eksportas. Ir dabar jų didžiausias darbas jį privesti iki tvarkingai supakuotos prekės. Tai yra, kad po metų. jau jie minėjo, kad nuo šių metų jau prasidės nemokami DLC, ilgoji laikotarpį jau prasidės expansionai, tai jeigu visa šita dalyka sutvarkys, Tai po metų dviejų mes pamiršim visą šitą košmarą, kuris dabar buvo su launšu. Taip kaip visi pamiršo antro Vičerio prieš dvi kartas buvusių konsolių launchą, taip kaip pamiršo visi Vičerio trečią launšą ant konsolių, kuris irgi nebuvo pats gradžiausias ir švariausias. Tai, manau, ilgoje laikotarpio viskas išsispręs ir kai šitas žaidimas bus gogo seilsuose po 999 bus dar kiek pat milijonų žaidėjų, kurie sakys, kad tai yra šedevras paskutinio laikotarpio žaidimų industrijos ir, ir tikriausiai, nežinau, Kamala Harris, kai jinai taps prezidentė, davano Cyberpunk kopiją, Lenkų kažkoks prezidentas ar kažkas tokio. Bet nu. Viskas, viskas bus tvarko ilgoje laikotarpio. Jeigu jie tiesiog nepasiduos, jie gali pasiduoti, dabar teismuose sėdi, eina, į teismus investuoti, tai nebent kompanija bus sunaikinta, tai jeigu kompanija bus sunaikinta, na, tai bus labai gražiai, duomi istorija lenkų žaidimų industrijos, kurios šitas skyrių jiems reikės užversti ir eiti prie kitų skyrių. Tai tokios mano rezumė visas šito.
0: Tai dar kartą dėku labai visiems, man atrodo visai čia Pavyko iš įvairių kampų pasižiūrėti į Cyberpunką ir gera tokia, sakyčiau, metų pradžia. Pirmąją laidą už tai ir norėjom pradėti būtent nuo to, prieš jau grįžtant į įprastą gyvenimą ir įprastą ritmą. Dėkui dar kartą visiems, atsisveikinu, iki.
3: Dėkui tau.
4: Iki.
1: Ačiū, iki. Ačiū, Ačiū jums.
0: O mes grįšim po dviejų savaičių jau į, vėl į reguliarų ritmą ir kita laida bus skirta daugiausia lietuviškiam žaidimam, nes yra kelios labai svarbios progos. Na ir šiaip pats laikas jau pakalbėti plačiau, kas vyksta ne tik užsienyje, bet ir pas mus. Tai iki greito.